0: Heute gibt's mal wieder eine meiner Lieblingsfolgen von Fernsehen für alle, denn wir sprechen über die Screenforce Days. Das heißt, die großen TV-Sender in Deutschland haben ihr Programm für die kommende Saison vorgestellt und wir gehen alle, wirklich alle Programme durch, jede einzelne Sendung, jedes einzelne verrückte Konzept werden wir genau analysieren und schauen, ob es uns gefallen wird oder nicht. Außerdem reden wir über zwei Dating Shows.
1: Genau, nämlich einmal über Princess Charming, da ist der zweite Kuss gefallen und wir analysieren, ob das auch richtig so war. Und über Mom, denn da ist viel passiert und wir treffen zwei alte Bekannte wieder.
0: Außerdem bringen wir unser eigenes äh, neues Showkonzept an den Start bei Vicky und die starken Shows und wir besprechen den Cast von Are You The One? Reality Stars In Love. Alles das jetzt bei Fernsehen für Alle. TV for everyone, we really love TV. Hallo, grüß Gott, willkommen zurück bei Fernsehen für Alle, an diesem wunderschönen Freitag äh, zu dieser nagelneuen Ausgabe von Fernsehen für Alle. Folge 97, drei Wochen noch, dann äh, passiert hier irgendwas Großartiges, es steht immer noch nicht so ganz fest, aber es wird was passieren. Heute wird auch was passieren, nicht nur wegen ja unserer großen Screenforce Days Sonder, naja, nicht Sonder, aber eine Sonderausgabe bezüglich der Screenforce Days, wir haben einige News, sondern es ist auch besonders, weil sie immer wieder da ist und es ist immer besonders, weil sie hier neben mir sitzt. Hier ist Anni. Hallo. <lacht> Stark, es ist warm hier, ne? es ist ja. ein bisschen... Ja, es ist äh, heiß. Es ist der heißeste Tag des Jahres, über 30 Grad mhm. auf jeden Fall hier äh, vor Ort. Auch hier, hier in unserer kleinen Kabine, <lacht> in der K äh, Sprecherkabine, ist es auf jeden Fall gerade äh, sehr heiß und wir, wir schauen, dass wir einigermaßen gut hydriert auch äh, durch die Sendung kommen und dass wir nicht hier kollabieren, das wäre schlecht. Ja. Übrigens im Hintergrund, wir sitzen mitten auf dem Abenteuerspielplatz, ich ja. glaub, man hört das nicht allzu laut, aber ähm, Ich
1: glaube, da wird gerade ein Kind äh, geschlachtet. <lacht>
0: ja. Ich muss auch noch eine Sache sagen zur letzten Woche. Da haben wir ja ein Spiel gespielt, Tatwort, mit mit Selma. Natalie hat die Begriffe uns geschrieben. Mhm. Und jetzt muss ich sagen, wir haben auch noch mal intern uns beraten mit der Spieleredaktion mhm. und letztendlich gab es einen Skandal, Denn Nathalie hat mir diese Begriffe aufgeschrieben und ähm, ich musste ja den Begriff, meiner Meinung nach, den Begriff Hefezopf einbauen in das Gespräch. Ja. So, aber sie hat mir diese Begriffe bei Twitter geschickt, ja. Bei Twitter geschickt und ich habe dann am Anfang der Folge die Begriffe falsch abgeschrieben, muss ich sagen. Also einen Begriff <lacht> habe ich falsch abgeschrieben. Denn auf ihrem Dokument stand drauf, Hefe Kloß. Oh. Und ich habe Hefe Zopf abgeschrieben. Ja. Hab natürlich jetzt das falsche Wort auch eingebaut in die Sendung. Und letztendlich muss ich sagen, das Spiel muss jetzt am grünen Tisch tatsächlich für Selma entschieden werden. Ja. Also anders geht's nicht. Äh, es ist äh, fair. Es, ja. ist fair äh, es ist der einzig richtige Schritt genau. und äh, letztendlich muss man sagen, Selma hat Tatwort in der vergangenen Woche gewonnen und äh, ja, ich, ich werde auf gut. jeden Fall, es war keine Absicht, ja. aber nochmal ausdrücklich Entschuldigung ja. an alle, ich die, ich super, damit, dass
1: du deinen Fehler die ich damit
0: beleidigt hatte, vielleicht ja. auch, ich weiß nicht. Naja, aber so viel, so viel zur Richtigkeit, also das muss alles korrekt sein, natürlich, ja. dass da, unser Notar ist da auch eingeschritten, der Sendung, Dr. <lacht> Fleischhauer, <lacht> hat doch mal danach drüber geschaut und hat gesagt, oh, da gab es eine kleine Unregelmäßigkeit, die man auf jeden Fall korrigieren muss. So. Wir haben auf jeden Fall heute eine meiner Lieblingsfolgen des Jahres immer, weil es um die Screenforce Days geht und um einige neue Konzepte, die wir gleich alle durchgehen werden. Davor müssen wir aber noch kurz äh, Business as usual machen und schauen, was in Dating Deutschland gerade <lacht> abgeht. Wir verfolgen ja gerade zwei Formate intensivst. Übrigens das andere, Temptation Island, hoffentlich nächste Woche. Da haben wir den Abschluss immer noch nicht äh, geschafft, den zu besprechen. Aber ich hoffe, dass es nächste Woche was wird. Aber in dieser Woche auf jeden Fall noch mal Princess Charming und Mom, ja. die wir kurz noch mal besprechen sollten. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert, wobei man sagen muss, Princess Charming hat den zweiten Kuss verteilt. Ne? Ja. Erster Kuss ging ja an äh, Elsa. Elsa. Und der zweite ging jetzt in dem Einzeldate mit Sarina eben an Sarina. Hat sie sich den verdient, findest du? Passen die zusammen oder? passt sie besser zusammen als Elsa mit Serena. Mit oh,
1: schwierig. Ich finde, wir sind jetzt noch nicht so weit äh, fortgeschritten, dass man das jetzt sagen könnte, wer da am besten zu ihr passt, aber ich finde Elsa cool, deshalb würde ich jetzt sagen, Elsa passt besser, aber im Prinzip ist mir auch wurscht.
0: Ich finde Sarina deutlich cooler als Elsa. Echt? Also deutlich cooler. Also Elsa ist ja schon so angetreten mit diesem, ja, ich mache mich durch quasi ignorieren oder so ein bisschen so auf Distanz gehen, so interessant. Hat ja auch gut geklappt. Aber jetzt hat sie ja in der aktuellen Folge so wieder, also sobald sie eine Folge dann mal nicht so stattgefunden hat, hat sie dann ja wieder versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die haben sich auch dann auch wieder geküsst. Du hast jetzt nicht das noch nicht gesehen, ne? als dann Irina ins Haus gekommen ist, haben sie ah, sich wieder okay. im, im Hinterzimmer geküsst, weil sie halt gesagt hat, Elsa sie ist so super äh, eifersüchtig, wenn sie mit anderen Frauen halt was hat, dann das kann sie gar nicht, so das ist sie gar nicht gewohnt und so und dann hat sie äh, ja sich da nochmal einen Kuss rausgenommen ja sie ist da schon sehr äh, auf Attacke auf jeden Fall die, die weiß schon was sie will aber ich finde Sarina schon von Anfang an eigentlich ziemlich sympathisch und ja sie hat ja dann auch ihre Herzensgeschichte da erzählt mhm. mit ihrem Ex-Freund, mit dem sie ja zusammen war, der dann auch äh, Krebs hatte der gestorben ist ja, also für mich war das schon ein ganz gutes Date. Die haben eine gute Chemie. Das ist nicht so dauernd so ein Herausforderer wie zwischen Elsa und, und, äh, und Irina. Also, dass mm. man sich das ständig so so anflirtet. So, ja. Das ist eher so spielerisch und das gefällt mir ein bisschen besser. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe da gerne Serena vorne, aber letztendlich ist es natürlich nicht meine Entscheidung, sondern die von Irina. Ja, dann hatten wir noch ein Gruppendate, was äh, sehr lustig war. <lacht> Denn es ging darum, dass sie einen Parcours machen mussten. Ja. <lacht> also verschiedene Frauen, äh, hier Sarina natürlich, Iri, äh, Britta, Vicky und Jea haben diesen äh, Parcours machen müssen. Da gab es dann auch verschiedene Teams, die dann eingeteilt wurden. Ja. Und letztendlich äh, ja, ging es darum, dass dann am Ende natürlich Britta, die Sportskanone von der Bundeswehr, glaube ich, da war sie, sie auch. Sie? Ich ja, weiß ja. nicht, ja. Die natürlich dann antreten musste gegen Irina, weil ja. beide ja so, also, sie, also Irina ist ja auch sehr sportlich und äh, ja, haben von Anfang an gesagt, ja klar, das ist irgendwie das, das Spitzenduell, da, da wird es auf jeden Fall ein krasses Duell geben und man muss sagen, das Team von Britta war auch schon so ein bisschen vorne, ne? die ja. waren schon am geführt und dann hat Britta diesen Move gebracht, so ja natürlich warte ich kurz auf ja, Irina ja. und damit es halt ein fairer Wettkampf ist, warte ich kurz auf sie. Und äh, war halt schon so super selbstbewusst eigentlich und siegessicher. Mm. Und dann war sie aber schon nach der ersten ja. nach dem ersten Hindernis eigentlich schon hinten ne ja. gegen Irina. Was mich auch gewundert hat, weil Irina ist ja viel größer und, und so ein bisschen schlachsiger, oder?
1: Ja, und, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Also es war ja schon auf dem Weg zum ersten Hindernis, <lacht> ja. ist sie so viel langsamer gelaufen.
0: ja. Also als, als die große Sportskanone, die extra gewartet hat, dass sie eine faire Chance hat, ja. Irina, war das schon so ein bisschen peinlich, muss man ja. sagen.
1: Am besten fand ich immer ihre Ausreden. Ja, ich musste immer auf ihren Hintern starren ja, ja, und deshalb ja. bin ich aus dem Konzept
0: gekommen. Ja. Hat mich ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. natürlich ja. Von hinten hatte ich eine gute Ansicht. Also das ja hat mir auch nicht so ganz gut gefallen, mal wieder von von Britta. Die kommt da nicht so ganz gut weg bei uns allen, glaube ich.
1: Ich finde die so witzig.
0: Witzig, warum?
1: Ja, ja weil sie immer so die ist so so offensiv, so mega offensiv und ja, so hat so unangenehm Ja, so, ja, das das ich finde es sehr unterhaltsam. <lacht>
0: Ja, aber jetzt ist sie leider raus, denn ja. sie hat sich auch noch als Sportskanone <lacht> bei diesem Sportspiel so verletzt, so angeschlagen, den Ellenbogen, dass er anscheinend ja wirklich gebrochen ist oder zumindest angebrochen ist oder was, was weiß ich und so, dass sie gleich ins Krankenhaus musste und danach noch nicht mal zurück ins Haus konnte, sondern nur ein Telefonat noch mit Irina führen konnte und dann sofort abreisen musste. Mhm. Also da ging es dann auch trainerreich zu dem Anruf, also ich fand es von beiden so völlig übertrieben gespielt, auch du hast noch nicht gesehen, weil du mm. nur die Hälfte der Folge gesehen hast, aber von beiden so völlig überzogen gespielt und so, ja, aber ich habe mich doch schon so verliebt und so, das ist so, <lacht> so ganz schrecklich und ich weiß nicht, so, so ganz winsel, winselig und mm. so ganz, also, ich meine, es gibt ja dann immer noch, wenn man jetzt wirklich sagt, die verstehen sich gut, gäbe es yeah. ja wirklich immer noch die Option, wenn es denn nichts wird mit dem Couple dann am Ende, dass man sich dann in Deutschland halt nochmal ja, sieht, ja. das ist ja kein Abschied für immer so, aber so, so wirkte es halt in der Situation und es war irgendwie merkwürdiges Telefonat. Ja und dann ist halt ja sie ausgeschieden, die Britta unfreiwillig und äh, dann ging es zurück in die Villa und äh, ja, Irina kam dann ja auch in die Villa und hat dann nochmal so ein paar Einzelgespräche geführt, mal wieder mit Lou, muss man sagen. Ähm, <lacht> da kam dann irgendwann der Satz, dass Lou nicht zu viel Alkohol trinken darf, weil sonst wird sie, äh, hat sie, wird sie geil halt, also wird sie halt <lacht> irgendwie, <lacht> <Okay>. <lacht> das hat sie da irgendwann gesagt, aber sie macht es schon immer sehr gut, ne? sie, sie ist so ganz, sie ist schon sehr flirty, aber irgendwie nicht so flirty wie Britta, so auf so eine ja. direkte Art und Weise, sondern eher so, so dass sie dabei noch so spielerisch und verspielt wirkt. Und sie ist auf jeden Fall die nächste Kandidatin für ein Einzeltät.
1: Ich denke auch, ja. ja.
0: Also, es sind eigentlich für mich nur noch diese drei äh, Leute mittlerweile, weil ich mir bei den anderen einfach nicht mehr vorstellen kann, dass es da so eng wird, vielleicht noch Miri, aber ja, eigentlich aber auch wirklich glaub, nicht. Aber
1: ich glaube, das ist so ein, ähm, ich glaube, Vincent hieß der vom Prince Charming, die letzte Staffel, das ist so ein Kandidat, der oder Kandidatin, die ganz süß ist und dann.
0: Aber hat er nicht sogar gewonnen? Vincent am Ende?
1: Nee. Das war der, nee, war der Vincent der war der mit der Brille, der in England studiert hat.
0: Aber war das nicht der?
1: Nee, der hat nicht gewonnen. Aber es war doch der gewonnen andere, der, der, der andere. so unscheinbar
0: war. Das war doch auch dieser Milchbubi.
1: Ja, die sahen sehr ähnlich aus.
0: Ach so, das war nicht, okay.
1: Aber ich glaube, Miri ist auch so eine, die so sehr weit kommt und dann kurz vorm Finale noch aussortiert wird.
0: Ja, denke ich auch. Also es gab dann wieder ein Einzelgespräch mit ihr und sie dachte, also Miri dachte, dass Irina schon sie jetzt schon gefriendzoned hat, aber sie hat gesagt, nee, sie hat auch romantische Gefühle okay. oder romantische Ansichten bezüglich äh, ihr, also es ist eben noch nicht dazu gekommen, dass sie tatsächlich jetzt schon in der Friendzone ist. Bei Elsa gab es eben den Kuss und bei Lou eben dieses flirtige Gespräch und ja, es würde mich sehr wundern, wenn als nächstes Einzeldate nicht Lou ausgewählt werden würde, weil da auf jeden Fall was am Entstehen ist. Ja, und dann gab es die großmundige Ankündigung, diese Nacht wird anders, heute ist alles ah. anders und am Ende, ja, keine musste gehen, weil halt Britte ausgeschieden ist. Ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, als dann nur noch zwei Minuten waren und es yeah. zu dieser Nacht der Ketten kam. Nach der Ketten. Und ja, dann gab es die Riesenüberraschung, dass keine gehen musste oh, mal wieder. Wow. Naja. Okay, dann gehen wir nochmal weiter zu Morm. Da haben wir zwei Folgen zu besprechen. Morm mhm. Folge 5 und Folge 6. Und ja, ich finde, jetzt steht aktuell im Vordergrund die Thematik Monika, oder? Die war jetzt in diesen zwei ja, Folgen recht stimmt. präsent.
1: Und ich finde auch Jasmin. Also ja, stimmt. Genau, Jasmin ja. und Dustin war ja auch ein großes Thema.
0: Genau, sie hatten dann irgendwann dieses Date am Strand, ne, mhm. dieses Einzeldate, wo sie sich dann auch geküsst haben. Also man muss sagen, äh, weil es viele jetzt auch nicht schauen, wahrscheinlich morgen leider. Jasmin ist eine ältere Dame, ist eine von den, von den äh, Ladies.
1: Ja, aber ich glaube, so viel älter ist die Fall gar nicht. Also ich,
0: ja, die ist 38 oder ja. so, glaube ich. Und er ist ja 30 oder ja. so. Ja. Also, ja, aber bei ihr, finde ich, sieht man es noch deutlicher als bei anderen, dass sie Echt? ein bisschen erfahrener ist.
1: Ich finde, äh, also also so
0: von der Art gar nicht, weil die ja super jugendlich ja. ist, aber ich finde so vom Aussehen so ein bisschen, merkt man schon, oder? Und ich finde, den find bei
1: ihn. denen, die so <lacht> schon richtig gemachte Gesichter haben, da, finde ich, sieht man es eher, dass sie schon älter sind.
0: Ja, aber gibt es ja gar nicht so wirklich viele. Also Simone natürlich mit den gemachten ja, Lippen und so, und, aber ähm, Mascha von Russia, die war auch so ein bisschen, oder? Ja, ich bilde mir
1: ein, irgendeine gibt's noch, aber vielleicht.
0: Also, ist Nina sie auch ist schon natürlich super Natural Girl. Nina aus München, ja. die ja leider dann gehen musste in Folge 6, hm. was ja meine, bisschen so meine Favoritin war, oder was als Favoritin, aber die fand ich am besten. Von den äh, Ladies auf jeden Fall, zusammen mit Yassi. Also, ja. äußerlich fand ich Yassi auf jeden Fall super gut.
1: Ja, schon, aber Nina war auch zum Beispiel so eine, die, die so mega eifersüchtig war, auch so voll übertrieben. Das ja, hat mich mega genervt.
0: Ein bisschen konnte ich es an der Stelle verstehen, weil sie also gar nicht wusste, woran sie bei ihm ist, finde ich. Ja, aber also, sie hat
1: dann nur noch rumgeheult und so von wegen Ja,
0: nicht rumgeheult, das ist ja. auch nicht nicht so. rumgeheult. Die war schon immer, also die war schon, die hat jetzt da ihren, ihren Stolz nicht verloren da drin. Also die war, wollte einfach nur wissen, was jetzt genau los ist, weil sie haben sich ja geküsst. Also das war ja auch ein romantisches Date, ja. was sie hatten. Aber gleich danach hat ja Dustin dann auch gesagt, so im Interview, dass er eigentlich gemerkt hat, dass es da nichts wird und das hat er ihr halt nie gesagt. Doch, das hat
1: er hat, ihr dann schon.
0: Nee, aber, aber nee, 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 doch, also doch, der doch. hat sie nicht so deutlich gesagt, dass das nichts wird. Doch, also das, er hat,
1: doch die, saßen da. <lacht> die saßen da irgendwo zusammen und dann hat er ihr gesagt, äh, dass es nichts wird. Das hat er ihr so deutlich <lacht> ja, gesagt, okay. ja, ganz sicher. Es okay. war zwar ein bisschen später, also es hätte ja auch schon früher sagen können, aber er hat sie ihr gesagt.
0: Na gut, dann äh, will ich nichts gesagt haben. Auf jeden Fall gab es diese Nummer, dann gab es auch noch ein Spiel, was auch so ein bisschen, ähm, ja, dann nochmal für Zündstoff gesorgt hat, diese mit dem Kakteen, ne, wo sie dann in der Villa ja, saßen. Ja, geil. Das
1: hat so Sommerhauscharakter <lacht> gehabt. Ja, sie haben irgendwie,
0: also irgendwie ist es nicht mehr wirklich eine Dating-Show teilweise, weil es halt auch diese diese Ausscheidungsspiele gibt, also beziehungsweise die Safe Battles heißen ja. die ja, wo du dich dann halt durch ein Spiel in Selten. der Sendung halten kannst, also ja. was ja für eine Dating-Show auch eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn du, wenn es bei beiden Männern keine Gefühle gibt für eine Frau ja, ja, und das, die kann sich dann auch ja. sichern, so das ergibt ja gar keinen <lacht> dann Sinn.
1: Dann hast du schon einen Platz vergeben in ja. deinem Team, weil die ja. Olle da das Spiel gewonnen hat und unbedingt <lacht> ja. in dein Team wollte.
0: Ja, und eben auch hier, da gab es dann so verschiedene Kakteen, die auf dem Tisch standen, weil die sind ja in Mexiko, deswegen Kakteen mhm. und äh, mussten dann quasi ja, Fragen beantworten, die halt immer auf dieselbe Schiene dann letztendlich hinaus liefen, also wen magst du am wenigsten, wen vertraust du am wenigsten, wer meinst hier nicht ernst ja, hier in diesem Haus oder so. Es waren
1: noch keine positiven Fragen, nee, es waren nur negative. Ich,
0: ich frage mich halt, klar nimmst du da immer dieselbe Person. so? Also es war von vornherein klar, dass eine Person hier mega oder zwei Personen, dass sie dann mega am Ende gefrustet sind, obwohl dass die Leute vielleicht gar nicht so meinen, weil im Endeffekt hätte auch eine Frage gereicht, weil es ist, so yeah. so differenziert man da ja gar nicht. Weil wenn ich einen am wenigsten vertraue, dann ist Denn, es auch die Person, die ich am wenigsten mag ja, im Haus. Ja. Also das ist irgendwie völlig klar. Ja, und dann gab es halt die Situation, dass halt Alina und Jassi ständig ausgewählt wurden. Mhm. Also, die haben eigentlich nur alle, alle Charakteren bekommen. Und irgendwo auch verständlich, muss man sagen, weil ich meine, Alina ist halt die Dauerbesoffene, die irgendwie auch äh, ja
1: keine, also auch so richtig keine Grenzen kennt. Nee. Irgendwie mal ist sie da, mal <lacht> ist sie da, es ist ihr so völlig egal. Ja. Was ja. hat sie gesagt? Ja, in L.A. ist Sex wie Die ein Hände Hände schütteln, ja. Und deshalb findet sie es jetzt nicht schlimm, wenn sie hier so andere Leute einfach küsst. Die Aber ich meine, das war ja, es war dampf, auch muss,
0: muss ich sie auch verstehen, also das war ja dieses Date mit Dan im, ja. im Whirlpool, wo sie da drin saßen und da gab es halt so einen kleinen Kuss irgendwie mal.
1: Es war ja nicht mal so richtig, sondern es waren nee, mehr es so war, Bussis. Es
0: war halt auch gar nicht romantisch, diese Stimmung ja. da. Also das war ja mehr so, ich glaube Nathalie hat mir das geschrieben, wie so ein junges Mädchen, das ist irgendwie so ein Sugar Daddy wirklich neben <lacht> sich hatte, den so dem so wirklich alles sich so... Der, der irgendwie nichts mehr, also sie bildet sich an, dass der nichts mehr checkt und so und sie irgendwie, den so die ganze Zeit so küssen muss und so, dass er gar keinen eigenen Willen mehr hat oder so, sondern die war ihm ja wirklich so um den Hals gefallen. Ja, und so. schon
1: in der ersten Sekunde so ja. ungefähr. Ja, und die anderen haben halt auch ein bisschen überreagiert, also ganz klar. Ja,
0: ja ich meine schon, Monika ist halt da auch wieder so, die, die, ich mag die ja sehr gerne, aber die ist halt schon in ihrem, weiß ich nicht, in ihrem Bild da von Frauen und, und von der Beziehung ist die schon recht traditionell, muss man mhm. sagen. Ne? Also die ist schon sehr wenn man die mal küsst, dann ist sie auch die Person, mit der man sich auch nur noch abgeben darf. Und ja. auch in der Dating-Show gibt es da keinen, <lacht> da Keine keinen Spielraum ja. oder so, sondern die ist da schon sehr äh, traditionell und, und fordert da von Dan schon ein, weil sie ja das erste Einzeldate oder Einzelgespräch hatte da in diesem Eingangsbereich unten. <lacht> das, äh, ist sie auch sozusagen schon jetzt die Auserwählte von ihm? Dann gab es noch die Cause Anne, Anne, äh, Anne Theke immer noch ja. dabei, die ja ähm, ja schon sehr recht früh auf Dustin sich eingeschossen hat. Also sie war schon interessiert an ihm. Aber irgendwie geht es da nicht vorwärts. Und jetzt hat sie gesagt, ja, eigentlich könnte ich doch auch noch mal den Dan ausprobieren. Ja. Und sie war sich halt so ein bisschen unschlüssig, wie sie jetzt da entscheiden soll und, und, und ob sie vielleicht doch noch mal auf Dan zugehen soll. Und letztendlich in der äh, Mominierung am Ende kam es ja dann tatsächlich dazu, dass sie dann äh, eine der Maybes war mhm. und dann äh, ja, begründen dürfte, warum sie jetzt noch da bleibt. Dann hat sie dann gesagt, ja, vielleicht mag ich es doch noch mal mit, mit Dan probieren. Und wir haben uns ja so gar nicht kennengelernt. Und das fand dann Dan auch gut. Und letztendlich ja. ist sie dann diejenige gewesen, die das Team dann auch gewechselt hat, weil Dustin und Dan dürfen sich ja dann immer auch ihr Team, mhm. Junior und Senior, zusammenstellen. Und letztendlich ist das neue Team Junior, Simone, Monika, was ja dann auch für mega Konfro gesorgt hat, ja. weil äh, Monika ja ähm, dann in Team Junior gewechselt ist. Und dafür Lisa, die ja eigentlich nur an Dustin interessiert ja. ist, hat ja dann Dan äh, ja einfach aus, weiß ich nicht, Pro, also, Provokation. Ja, oder und, aus Frust. Äh, aus Frust hat er dann einfach nur Lisa, um ihm eins auszuwischen, in sein Team gewählt. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, das ob die irgendwie das, mal sprechen werden miteinander.
1: Ja, ich finde das auch so witzig, wie Dustin und Dan also ich finde es so gekünstelt, diese <lacht> ja. Konfrontationen da. Und dann steht der, Dan, ja. ist ja so winzig ja. und dann steht er immer daneben. Ja, also
0: so, so, ey, scheiße, ey. Jetzt <lacht> hat er mir die tatsächlich weggeschnappt, so wirklich so, dass es jede Kamera aussieht, dass ja. er gerade sauer ist. Und dann ist.
1: am Ende labert das denn irgendwas, ja. seine Begründung halt, warum er jetzt jemanden auswählt und dann kommt der so von der Seite so, ja, jetzt reicht es doch wieder, du musst dich hier <lacht> einen Roman halten.
0: Blödes Arschloch. habe ich gesagt, aber er hat sich es auf jeden Fall gedacht oder man wollte, dass man, er wollte, dass man es denkt, auf jeden Fall. Ja, und dann gab es natürlich die Situation, dass Yassi und Nina, meine beiden optischen Favoritinnen, auf jeden Fall ja. rausgeflogen sind. Und dann gab es den WTF-Moment. Ja. What the fuck passiert jetzt? Hinter den Palmen kamen auf einmal zwei Gestalten hervor.
1: Es hatte sowas Granatenmäßiges ja. von Love, Love Island. Love Island,
0: ja, auf jeden Fall. Oder auch irgendwie hier Diana und Michael sind wieder da im Sommerhaus, yeah. so ein bisschen. Und wer kam dann hervor? Die beiden Frauen aus der ersten Staffel, nämlich Anna und Amy aus dem vergangenen Jahr. Yeah. Was natürlich nur für morgen fans eingefleischte Mormon-Fans, was <lacht> richtig aufregend ist, aber es ist tatsächlich äh, krass, weil Anna ja auch sehr weit war dann am ja. Ende, sie war ja im Finale Amy auch. Amy war
1: auch sehr weit, also sie war auch, unter den letzten drei. Ja,
0: ich moch, aber ich, ich mochte ehrlich gesagt Amy nie so gern, weil nee. die halt nie wirklich sich wirklich wohlgefühlt hat, dieses mhm. Format und sie hat ja auch von Anfang an äh, damals ausgeschlossen, dass sie was mit dem Alten hat. Und deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass sie sie noch mal mit reingenommen haben und nicht irgendjemand andere Ich finde es generell
1: haben. ein bisschen schwierig, weil beide sehr weit gekommen sind. Sie hatten, Also man könnte halt begründen, sie hatten ja schon ihre Chance und es hat nicht geklappt. Warum nehme ich nicht jemanden, wenn ich jemanden aus der alten Staffel haben will, der nicht so weit gekommen Marianne, ist? Mariam zum
0: Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> das war ganz uneigennützig bei <lacht> eine Person gewesen. Aber ja, also ich glaube, das war dann ehrlich gesagt egal. Also ich glaube, die yeah. wollten einfach nur eine unterhaltsame Person haben und das waren die beiden ja schon auf eine Art, Amy jetzt aufgrund eher ihrer Abneigung so ein bisschen immer, die war ja teilweise wirklich so ein bisschen, oh, ich habe gar keinen die, Bock. So ja, auf die und, so. und dann
1: plötzlich am nächsten Tag war sie wieder voll drin, das war ein bisschen ja. komisch.
0: Ja, nee, aber äh, Anna wird auf jeden Fall dem Ganzen ja. nochmal Schwung geben, hat man auch schon in der Vorschau gesehen. Also, das war auf jeden Fall sehr toll. Ja, off Text muss ich gar nicht mehr so viel sagen, das findet man ja auch immer alles bei Twitter. bei Ich äh, habe das ja auch immer alles dokumentiert. Einmal, was ich auf Twitter nicht verwenden konnte, weil man da zu viel Kontext braucht, war, da gab es ja dieses Date mit der Wasserdüse, wo sie da so hoch ja. so katapultiert mhm. haben. Und dann hat der Offtext an einer Stelle gesagt, als dann Dustin es gerade ausprobiert hat, und kriegt er ihn hoch? <lacht> das hat man auf jeden Fall gehört. Und ähm, ja, irgendwo gab es ein Date, dann hat der Offtext gesagt, man kann sagen, dieses Date verläuft im berühmten beiderseitigen Einvernehmen. Die zwei schaufeln schön den Age Gap zu. <lacht> Statt irgendwann. Und ja, irgendwie Yassi, die Schande der Haifischinnung, fand ich auch ganz stark. <lacht> Als sie da Ach so, wo sie da
1: so rumpaddeln musste mit ihren äh, Plastiktieren. Ja,
0: jeder musste sich ein Plastiktier nehmen und um so einen um so, um so Steg rum. Mhm. Und wer erster war, der war dann in diesem Safe Battle gesaved. Und ja, sie hatte gar keinen Bock auf diese, auf diese Aufgabe ja. und hat nichts gemacht und hat dann einfach diesen Haifisch einfach nur so ein bisschen durchs Wasser getragen. Und dann am Ende sind ja nochmal Dustin und Dan gegeneinander angetreten ja. und da wäre der Senior auch bei der Soft, muss ja. man sagen. ist ja das war auch geil. Das war knapp. Ja. Na schön, dann äh, gehen wir jetzt weiter zu den News. Wir haben, wie gesagt, einige, denn wir sprechen gleich über die Screenforce Days und die ganzen neuen Konzepte und Showformate, die sich da für das kommende Jahr andeuten. Davor müssen wir aber noch kurz eingehen auf ein Versprechen aus der vergangenen Woche, denn ich habe gesagt, wir reden noch kurz über den Cast von Are You The One Reality Stars in Love. Mhm. Denn das ist ja, ja, die nächste Dating Show, beziehungsweise ja, es ist ja so ein bisschen Mischung aus beidem, so ein bisschen. Ja, ob es da wirklich um die wahre Liebe geht, ist die Frage, wenn da wirklich Reality Stars antreten, die halt sich teilweise auch schon kennen und das ist ja ein Format, wo man Paare ermitteln muss mhm. und sich Paare dann finden, ist die Frage, ob das dann so ernst zu nehmen ist, wenn sich da Leute einfach schon seit Wochen oder Monaten kennen und irgendwie schon mal zusammen im, im Pascha waren in Köln ja. oder so. <lacht> ob die sich dann wirklich noch so auf diese Ebene bewegen können, mhm. weiß ich nicht. Also deswegen bin ich ein bisschen kritisch, was zu so diesen wirklichen Dating Aspekt angeht, aber es sind einige vielversprechende Leute dabei, Ab dem 8. Juli geht's los, also schon sehr bald. Dann haben wir also Princess Charming, Mom, uh, Reality Stars and Love, Die Alm, geht auch ab nächster Woche los. Ja. Und ähm, was haben wir noch? Äh, irgendwas noch? Äh, hier, Kampf der Realities, das geht auch bald ah, los. Ja. Also Es wird auf jeden Fall ein vollgepackter Trash-Sommer werden. Aber jetzt zu den KandidatInnen. Gehen wir erstmal zu den Männern. Bei den Männern haben wir dabei Alexander Golz, der war bei der Bachelorette mit Melissa dabei. Ja. Danilo Celaro, Bachelorette Schweiz und Ex on the Beach vergangenes Jahr. Äh, Jamie Schröder, Bachelorette Schweiz auch. Yes. <lacht> ja. okay. ähm, dann haben wir Manuel Schmidt dabei, der war auch bei der Bachelorette mit Melissa dabei im vergangenen Jahr. Dann haben wir den ersten, den du auf jeden Fall äh, definitiv kennst und zwar Josua Günther von, ja, Love, von Island. Love Island. Ja, von Island. Genau.
1: Josua Maria Günther.
0: Maria Günther, ja. Ähm, Francesco Gaggiulo auch, von auch Love dabei. Island. Genau, das war mhm. der mit dem mit
1: dem Zwirbelbad. Mit dem
0: Zwirbelbad, genau. Und dann natürlich einer, der am meisten, würde ich sagen, Dating-Show-Erfahrung schon hat. Salvatore Vassalo. <lacht> Ex <lacht> on the Beach, Temptation Island und Paradise oh, Hotel hallo, mittlerweile ey. schon. Der wird jetzt hier auch nochmal antreten. Und als letzter von den Männern dabei, beziehungsweise der letzte, der angekündigt wurde, ist Eugen Lopez von Temptation Island, mhm. der jetzt auch das letzte Date hatte mit äh, Sabine von Sabine und Mike. Ja, der ist auch dabei.
1: In welcher äh, Dating-Show ist nochmal, oder in welcher Re Reality-Show ist dieser Janni von Melissa Janni ist bei der Alm dabei. Ah, genau, ja.
0: <lacht> Übrigens, nächste Woche werden wir über die Alm sprechen und ich werde auch live, nee nicht live, aber ich werde berichten von der PK von der Alm. Da bin ich dabei und habe vielleicht exklusive Einblicke zu Alm im Gepäck. <lacht> Aber es gibt ja bei diesen Ankündigungen jetzt immer noch so, ich glaube, bei den Männern zwei und bei den Frauen eine Person, die noch nicht verraten wurde im Cast. Ah, da waren okay. so ein Fragezeichen über dem Bild. Also
1: es wäre schon cool, wenn das so richtige Banger noch wären.
0: Ja, irgendwie ein Kelvin oder was weiß ich. Oh,
1: nee, den habe ich jetzt auch genug gesehen. Also muss jetzt nicht mal sagen. Ja,
0: sein. aber vielleicht dann doch noch mal einer von Love Island. Also kann ja durchaus sein. Ja. So ein Danilo oder so. Kann ich mir ja, gut vorstellen. Irgendeiner, Obwohl, einer schon der weit gekommen haben, der ist.
1: Heißt. Ein bisschen famous schon.
0: Ja, so ein Tim oder sowas. Wobei ja. der ja dann wieder, na sehen wir gleich. Also bei den Frauen dabei, Aurelia Lamprecht, Love Island. Ah, mhm, ja. Melina Hoch von Love Island. Die Gewinnerin. Waren die in
1: derselben Staffel?
0: Die waren in derselben Staffel, ja. Ah ja. ja. Huh. Melina, die Gewinnerin mit Tim zusammen, ne? Also ja. auf jeden Fall würde ich sagen, das größte Trash-Gesicht hier drin. Dann auch Jules dabei, Jules Wohlgemut, Love Island 2018. Jules.
1: Ah, doch. Mhm.
0: Ja, ja, erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich schon. Ähm, dann dabei eine, an die ich mich ungern erinnere, weil die wirklich schl also schlimm ist. Ähm, Valentina Wünnenberg, Ex on the Beach letztes Jahr. würde auf jeden Fall für Confuse sorgen, kann ich äh, versprechen. Die auch in diesem Video mit Calvin dabei war, in diesem ah, Musikvideo. Ja. Die auch dabei war in dem Musikvideo mit äh, Henrik. Oh, also die hängt sich also an die, alle komplett dran. Ja, okay. Ganz merkwürdige Person mhm. auf Instagram auf jeden Fall. Dann dabei Jacqueline Siemsen, Jackie hieß sie, wie ich sie kenne von ähm, Ex on the Beach letztes Jahr und Temptation Island 2019 oder so war sie da dabei. Dann Jill Lange, die gerade erst von Are You The One kommt, also die bei Are You The One, ah, One jetzt okay. in der vergangenen Staffel da war die auch für super gesorgt hat, äh, Kathleen Glawe, auch Ajedown diese Staffel dabei gewesen wird auch für Diskussionen sorgen, die war auch nicht also die, die finde ich ja super nett aber die hat auf jeden Fall am Ende auch nochmal für äh, Diskussionen gesorgt dann eine die ich überhaupt nicht kenne obwohl die schon auch bei einigen Formaten dabei war vielleicht vom Sehen Sarah Milewski Temptation Island 2019 Temptation Island VIP und Next Please war sie auch schon dabei
1: das sind alle schon aus einem bestimmten Bereich von Unterhaltung draußen. Ja, aber es ist ja oder? Reality
0: Stars in Love, ne? Also ja. Dating Show in Love kann man also Dating Show Kandidaten in Love kann man auch sagen. <lacht> und die letzte im Bunde, die jetzt hier vorgestellt wird, zumindest ist Stefanie Hermann Take Me Out und Just tattoo of was. Da war sie schon. Ah, oh, okay. Ja, gut. <lacht> ja, aber wie gesagt, es gibt noch Überraschungskandidatinnen, also da könnte vielleicht noch die eine oder andere größere Nummer dann auch am Start sein. Ja, aber wie gesagt, ich, ich sehe es so ein bisschen kritisch, dass halt dieser Liebesaspekt, man den eigentlich von Anfang an irgendwie ausklammern kann. Also ich denke, da wird mehr oder weniger ein großes Schauspiel stattfinden.
1: Ja, die waren ja auch teilweise in denselben Staffeln. Also ich glaube, Josua war auch in derselben Staffel wie Aurelia. Und nee,
0: Joshua war in der vergangenen Staffel erst. Doch, mit
1: Chiara. Erst. Ja, aber war war in derselben wie Melina und Aurelia.
0: Nee, oder? Doch. War nicht Josua in dieser Staffel? Nee,
1: nee, 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 nee. Hä? Echt? Okay. Ja. Und das, da weiß ich ja schon, dass ich mit dem nicht zusammenpasse, wenn ich mit dem schon zwei ja, Wochen da das auf ist der halt Insel das rumgehangen habe.
0: Das ist ja halt das Problem. Also bei Ayurubon geht es dann auch darum, halt Leute auszuschließen und da hast du halt am Anfang schon eine Sicherheit eigentlich, mhm. dass es das nicht ist. Und ansonsten wunderst du dich halt sehr irgendwie, hä, mit der kann ich mich doch gar nicht zurecht. Zu, zu wie kann ich denn jetzt nach Meinung der Psychologen oder wer, wer auch immer das dann ausfällt, wie kann ich jetzt nach Meinung der zusammenpassen? Also das ist dann eher so ein Ad Absurdum führen, dieses ja. ganze Format so. Na gut, dann lassen wir das hinter uns und warten dann auf dem 8. Juli. Wenn wir auf jeden Fall auch dabei sein, wirst du schauen. Are You The One? Reality Stars Ich habe
1: es noch nie so wirklich geguckt. Also das normale Are You The One, aber vielleicht gucke ich ja jetzt mal rein. Also
0: natalie und ich werden auf jeden Fall am Start sein, weil wir Are You The One lieben. Das
1: dauert oh. doch immer so lange. Ja, es dauert ewig.
0: Also 20 Folgen sind es normalerweise. Mhm. Es geht auch nicht kürzer, weil jede Folge immer diese, diese Entscheidungsnacht ist und dann nochmal in einer Folge ist am Ende die, die Matchbox, Matchingbox. Also es geht auch nicht viel kürzer und es sind jetzt wieder gleich viele KandidatInnen, also werden wieder 20 Folgen werden und äh, ist aber auch immer recht schnell. Also manche folgen dann auch nur eine halbe Stunde lang. Ja, oder so. okay. Also es geht, es geht. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Screenforce Days, denn das Format hat jetzt gerade nichts mit einem wirklichen TV-Sender zu tun, sondern mit TV Now. TV Now hatte kein eigenes Panel bei diesen Screenforce Days, aber dafür RTL und da kommen wir gleich als erstes dazu. Kurz zu den Screenforce Days, was sind die überhaupt? Die Screenforce Days sind eine Veranstaltung in Köln, da geht es über drei Tage lang, jetzt von Montag bis Mittwoch. Nur darum, dass die TV-Sender quasi ihre Programme jetzt für das kommende Jahr vorstellen und letztendlich können dann die WerbekundInnen entscheiden, wo sie ihre Werbung platzieren wollen, hinter welchen neuen Shows es mhm. am besten funktionieren könnte und so thematisch, aber auch, ja, einfach, die müssen auch ein bisschen tippen, was jetzt erfolgreich wird von diesen Formaten ja. natürlich und dafür sind diese Präsentationen da, die sind auch immer recht aufwendig gemacht, also ich habe jetzt kein Panel wirklich live gesehen, aber man liest dann, also RTL 2 macht immer so eine Riesenshow zum Beispiel, wo dann immer so Roberto Blanco auftritt oder irgendwie so, so Sendergesichter halt dann auch immer dabei sind oder pro 7 hat glaube ich was in dem Set gemacht von äh, Wer stiehlt mir die Show, also irgendwie mhm. Wer kauft meine Show oder so, haben sie dann ah, so analog ja, okay. so ein Panel gemacht, also halt so typische PR halt im Endeffekt aber letztendlich geht es uns ja wirklich um die neuen Formate, die dabei rauskommen und wir beginnen mal, also ganz kurz, ihr könnt, wenn euch jetzt nicht alle Sender interessieren, in die Show Notes schauen, da stehen immer die einzelnen Timecodes zu den einzelnen Sendern, also kann man ein bisschen durchskippen, wenn eigentlich alles interessiert, denn ich denke, es wird ein bisschen länger dauern heute, aber wir werden uns auch ranhalten, dass wir alles schnell abhaken können. RTL war natürlich das Spannendste an diesem Tag, weil ja so ein bisschen auch diese neue Senderfarbe da ja, rauskommen genau. musste und die haben jetzt auch übrigens ihren neuen Markenauftritt mit dem neuen Logo auch präsentiert, die letzten mhm. Tage. Das Logo ist ja bunt, das heißt, also es ist schwer zu beschreiben, weil es wird immer anders aussehen, das Logo quasi. Zum Beispiel okay. hat man denen auch den MitarbeiterInnen auch die Möglichkeit gegeben, in ihren E-Mail-Signaturen sich selbst so ein Logo zusammenzustellen. Also diese Kästen und RTL bleibt aber immer andere Farben und die Schrift ist so ein bisschen dünner geworden zum Beispiel. Also es wird bunt, das heißt jedes RTL-Logo Egal, kann wo man es sieht, aus. kann anders aussehen. Ah, okay. Das ist das neue Konzept, weil mhm. RTL ist natürlich bunt, vielfältig und Hi. so weiter. Wird man jetzt auch hier in den neuen Formaten eventuell sehen. Und man sieht auf jeden Fall so einen, ich würde mal sagen, familienlastigeren Anteil an, an Shows, die mhm. anstehen. Okay, wir beginnen mal mit zwei Sendungen, zwei neuen Konzepten. Eins davon kannte ich schon, eins davon haben wir auch schon mal besprochen hier, äh, aus dem Bereich Food, also Essen und Trinken. Und zwar haben wir dabei... Master of Sweets, die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker. Wird eine neue, eine neue Show sein. Äh, vier Folgen wird es davon geben, und es wird darum gehen, dass die besten Partissiers gegeneinander antreten oh, dürfen.
1: Ja, schön.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen, damit wir es ein bisschen spannender machen, am Ende aller Formate, die wir besprechen, machen wir beide eine Top-3 an Formaten. Okay. okay? Ja. Also ein bisschen, dass wir ein bisschen so einen Aspekt drin haben, auf, auf, dass wir aufpassen müssen. Ja. Okay. <lacht> Nein, als nächstes, was ich eben schon kannte, ist Snack Masters. Das war das Format, wo Spitzenköche versuchen müssen, einen Snack, einen, einen bekannten Snack, irgendwie die Milchschnitte oder was auch immer, nachzukochen. Mhm. So.
1: Also so ein bisschen kitchen Impossible auf Snacks.
0: Genau, genau. Also so stelle ich es mir vor, dass dann irgendwie Tim Melzer, weiß ich nicht, ein äh, Bounty vor sich liegen hat und dann muss er ein Bounty nach, nachkochen. So. <lacht> Möglichst echt, wahrscheinlich. Ja, ja finde ich immer noch ein ganz gutes Konzept eigentlich. Und ja. den Namen finde ich auch gut. Snack Masters. Ja. <lacht> Master of Sweets und Snack Masters. Ja.
1: Sehr einfallsreich.
0: Ja, dann auf jeden Fall eine Familienshow dabei. Top Dog gab es auch schon mal. Ist auch ein internationales Konzept, was es schon ewig gibt, glaube ich. Es geht in fünf Vorrunden und dann treten Frauchen und Herrchen gemeinsam mit ihrem Hund an, um Hindernisse zu meistern. Oh, ich hasse Hundesendungen.
1: Hunde. Ja, Hunde auch, aber Hundesendungen für mich <lacht> ist das Schlimmste, was es gibt. Ich verstehe den Unterhaltungswert halt einfach null.
0: Ich bin auch kein großer Hundetrainingsfan <lacht> und, und diese ganzen, dann gibt es diese Schlauch, wo die durchrennen ja. und so. Das ist für mich nicht schwer. Also ich könnte auch den Schlauch krabbeln. Also <lacht> <lacht>
1: Kennst du, es gibt diese, <lacht> diese Menschen, es sind vor allem junge Mädchen, die sich so ein Stockpferd basteln und dann tun sie so, als würden sie auf diesem Stockpferd reiten und dann hüpfen sie wirklich über echte Hindernisse.
0: Nee, also dass sie hüpfen können, wusste ich nicht. Ich wusste, ich wusste, dass es diese Pferde gibt, wo man so sich draufsetzen kann und man sich dann sofort bewegt. Weil es gab es auch bei Jauch, ja, 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 Gottschalk, Schöneberger schon. Ja, Show.
1: aber das sind die die machen das so richtig hobbymäßig, dass okay. sie dann gibt so richtige Gruppierungen und Vereine okay. sowas Wäre doch auch was für wär, dich, oder? Wäre wär,
0: wär was für mich und wäre auch was für Fernsehen. So eine ja. komplette Show mit, mit Promis, die aus solchen Wir spielen später noch, äh, hier, Vicky äh, und die starken Shows. Ja. Vielleicht ist da was in der Art dabei. Mhm. Ja, top dog. Dann haben wir ein Format, was schon sehr bald ansteht. Und zwar 16. und 17. Juli. Freitag und Samstag gibt es ein zweitägiges Event. Und zwar die RTL-Sommerspiele. Okay. Anlässlich der Olympischen Spiele... Wird es quasi die olympischen Disziplinen mit Promis geben. Also es gab es ja auch schon mal bei Raab damals. Mhm. Äh, hat er auch schon mal die äh, TV Total Olympia oder sowas hat er auch schon mal veranstaltet. Und jetzt hier bei RTL. 14 Olymp olympische Disziplinen, unter anderem Tischtennis, Bahnradfahren, Ringen, Hürdenlauf wird es geben und halt äh, Promis werden ja. für einzelne äh, Nationen auch antreten.
1: Ah ja, Okay. Also schon sehr so nach einem Raab-Konzept.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gab auch schon bei der Bild am Sonntag zu lesen, äh, wer denn da dabei sein wird, äh, beziehungsweise nur vier Namen sind jetzt mal genannt. Und zwar Gülcan Kams, mhm. Jasmin Wagner, mhm. Evelyn Bodecki mhm. und Matthias Steiner.
1: Ja,
0: Steiner, hat hat der, der selbst, nicht einen Vorteil. Ja, natürlich irgendwie schon, ne? aber <lacht> der ist ja mittlerweile auch sehr dünn. Vielleicht ist es jetzt wieder also wie so ein Anfänger, aber... Natürlich weiß er, wie es geht. Der, so. ja. Vielleicht muss er auch in eine andere Sportart antreten. Und die müssen ja dann wahrscheinlich in allen Sportarten antreten, nehme ich mal mhm. an. Das wird wahrscheinlich das Spannende sein, dass er eben nicht nur Gewichtheben, ich weiß nicht mal, ob es Gewichtheben hier geben wird, Ich glaube ich eher nicht. Weil es ist ja so ja. eine Sportart, wo man schon eine krasse Technik und eine Vorprägung braucht, glaube ich. Ja, aber die anderen ist dann wa wahrscheinlich klar, dass Gülcan für die Türkei, Jasmin Wagner für Kroatien, genau. wie beim Free SC und Evelyn Bodecki für
1: ich weiß gar nicht.
0: Ukraine, also glaube ich irgendwie ich glaube schon nach Polen vielleicht, hm. antreten wird. Genau, also das sind so die vier Promis, die jetzt hier schon bekannt sein sollen. Die Moderation wird ein Duo übernehmen, und zwar Laura Papendick, die neu gekommen ist von, was schaust du so?
1: Ja, ich bin gespannt, was jetzt hier für Namen kommen. Ja, Laura, das Papendick? Kristall oder sowas?
0: Nee, Laura Papendick ist ja die neue von Sport1, die zu RTL okay, jetzt auch gewechselt ja. ist. Und äh, ihr Partner wird natürlich Daniel Hartwig sein. Ah ja, okay.
1: Das ist, das <lacht> ja. halte ich aus.
0: Ja. ja. Ja, es kann ganz launig werden, glaube ich. Also kann man sich mal anschauen. Es sind dann zwei Tage, wenn das eine Quoten technisch floppt, so, dann ist das dann natürlich irgendwie so ein bisschen die Luft raus, glaube ich mhm. mal, aber werden die schon anständig machen, hoffentlich. Ich nehme mal auch an, dass, dass Frank Buschmann da natürlich äh, kommentieren wird. Dann nehme ich, nehme ich mal an. Ja. Dann sportlich geht es weiter mit Ninja Warrior Kids, das jetzt äh, von Super RTL zu RTL wechselt. Mhm. Also, ja, Moderation wird auch Laura von Tora übernehmen. Ich glaube, das war ja im vergangenen Jahr noch Julia Beauty oder wie die heißt? Beautix? Oder Beautix, wie? Ja. ja. Die das ja, glaube ich, gemacht hat. Das macht jetzt auch Laura von Tora, wie eben die Hauptsendung auch. Und äh, Köppen und Buschmann werden auch hier natürlich mhm. bleiben. Dann gibt es eine neue Show namens Super Klein. Da geht es um <lacht> Miniaturbauer, also äh, Miniaturmeisterschaft. Okay. Unterschiedliche Challenges, es geht um handwerkliches Geschick und erzählerische Kreativität. Ja. Ja. <lacht> Werden wir später übrigens noch ein Format haben, was sehr ähnlich ist bei einem anderen Sender. Dann wurde auch jetzt unter der Woche klar, dass Daniel Hartwig nicht mehr das Supertalent moderieren wird. Mhm. Der macht es ja schon seit der zweiten Staffel, wird nicht mehr so sein, sondern äh, nach zwölf Jahren gibt er ab an einen noch nicht bekannten Moderator. Mhm. Die Staffel wird dann Ende August produziert werden und wahrscheinlich auch wieder vor Publikum dann im August. Dann Jan Köppen, den wir jetzt auch schon mal erwähnt hatten, wird ja der neue Moderator von Take Me Out. Das war ja eh schon klar. Ja. Jetzt wird aber auch klar, dass Take Me Out zumindest viermal, glaube ich, in der Primetime auch laufen wird. Okay. Und zwar Take Me Out XXL heißt das Ganze dann. Okay. Ab dem 13. Juli, jeweils dienstags um 20.15 Uhr, ja, wird dann eben eine extra lange Ausgabe hm. von Take Me Out in der Primetime sein.
1: Bin ich gespannt, ob sich das Format arg verändert. oder
0: Ja, ja. ohne Ralf Schmitz. Ne? Der war ja. da schon natürlich... Äh,
1: der hat das schon geprägt irgendwie. Ja,
0: der ich kann das auch gut. so ja. Interaktion mit den Leuten, so, das hat er gut gemacht. Auf jeden Fall. Aber ich finde auch Jan Köppen gut und ich glaube, er gibt dem Ganzen da bestimmt so ein bisschen einen anderen Anstrich. Aber ich fand ihn ja auch damals bei Are You The One gut. Also mhm. ja. Aber gut. Dann geht es weiter mit Unbreakable. Das ist so ein bisschen das Format, was am wenigsten, finde ich, zu dieser neuen Programmfarbe passen könnte. Zumindest wie es klingt. Zehn Promis gehen in den härtesten Wochen ihres Lebens einmal durch die Hölle, um wieder zu sich selbst zu finden. Okay. <lacht> Und irgendwo online habe ich gelesen, als ich ein bisschen ja nachgeschaut habe, was dahinter steckt, äh, hieß es Psychocamp für kranke Promis, oh hat die Überschrift. Gott, Was? <lacht> Weil die BILD berichtet, dass ähm, jetzt noch keine Promis dafür ähm, verpflichtet wurden, aber sie suchen wohl nach Promis mit seelischen und körperlichen Schwächen.
1: Oh Mann, das ist ja schon wieder so richtig fragwürdig. <lacht> und
0: ein Insider sagt, dass besonders Promis mit Süchten, Essstörungen und in Traumata gesucht werden. Oh. Äh, und äh, vor der Kamera sollen dann eben auch militärisch ausgebildete Trainer ihnen dabei helfen, diese Traumata zu überwinden.
1: Ich weiß jetzt nicht. Ich
0: weiß nicht, wo da der Familienaspekt äh, ja. sein soll. Aber zumindest wurde die Wunschliste laut BILD auch irgendwie mal hier äh, berichtet. Also Mirja Dumont soll angefragt mhm. worden sein. Dann auch Moderatorin Milka. ja auch Fernandes. immer in,
1: in Klammern, was für eine Krankheit die haben.
0: Nein, aber <lacht> weiß, ich, weiß ich auch nicht. Mimi Fiedler, also die Schauspielerin. Und Kathi Hummel, soll dem Ganzen schon abgesagt haben.
1: Äh, ja. Ja. Ich finde das auch sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. <lacht> Weil wenn ich, angef also bei Kati Hummels zum Beispiel, ist ja eh immer so, ist sie jetzt magersüchtig oder ist sie es nicht? Und wenn dann ein Format auf mich zukommt, das explizit mich auf meine angebliche Krankheit anspricht und mich einladen will, dass ich das vor ganz Deutschland breit trete, dann würde ich auch sagen, ja. Auf Wiedersehen. Das
0: können wir mal gerne haben. Ich ja. mache lieber Kampf der Reality Stars weiter. <lacht> Beim Partnersender übrigens. <lacht> also, keine Ahnung. Ähm, Klingt ein bisschen wirklich komisch, dieses Format, finde ich. Also, es kann auch sein, dass natürlich dieses Psychokämpfe, kranke Promis, das, das ist ja keine offizielle yeah. RTL-Beschreibung, dass mm. es halt einen ganz anderen Touch bekommt, so irgendwie wirklich so Selbstbestärkung. Vielleicht hilft es den Leuten ja wirklich irgendwie, aber so auch das mit den militärisch ausgebildeten Lehrern oder Trainern hier, das klingt jetzt auch eher nach Dschungelcamp als yeah. irgendwie nach, nach wirklicher Selbsthilfe für die Leute. Übrigens wurde auch überall mit Menowin geworben. Also da wurde über das Bild von Menowin bei diesen ganzen Artikeln von Bunte und Co. über Menowin, der natürlich ja. auch super für die Sendung passen würde, Ja, Weise. theoretisch schon. Ja, neue Staffeln gibt es natürlich für den Bachelor, die Bachelorette. Übrigens, die Staffel beginnt schon am 14. Juli. Boah, ich halte Sehr das nicht bald. mehr
1: aus. Das ist so ein schneller Rhythmus, immer Bachelor, Bachelorette, Bachelor, Bachelorette. Ich kann das nicht mehr. Es, ja, Bachelor in Paradise, vielleicht irgendwann wieder. Alles.
0: Ja, mal schauen, wer die Bachelorette wird. Vielleicht wird ja wieder so eine halb Prominente oder so.
1: Ich dachte, das war das nicht schon bekannt? Nee.
0: Weiß nicht schon, warum? Ich glaube nicht.
1: Ach, keine Ahnung. Ich glaub, ich, wow. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht Ich so weiß arg. es auch
0: nicht mehr so ganz. Kann sein, dass wir darüber auch schon gesprochen hatten, aber ich glaube glaub auch nicht. Let's Dance geht weiter, denn sie wissen nicht, was passiert. Natürlich, Sommer aus der Stars, Bausut Frau, Wer wird Millionär, Ninja Warrior Germany und ich bin das da, holt mich hier raus. Und natürlich DSDS. Bei DSDS wurde auch jetzt in der vergangenen Woche berichtet von der Bild, dass es Verhandlungen geben soll mit Florian Silbereisen. Dass er in die Jury kommen ja. soll und so ein bisschen der neue Vorsitzende des Ganzen werden könnte. Schön. Ja, es ist natürlich so ein bisschen familienfreundlicherer familienfreundlicher Name als ja. jetzt Dieter Polen. Es könnte ja. schon passen, so von der Besetzung her. Und natürlich Und der, auch dieser neue Schlageraspekt. Bei DSDS ja, genau. würde dann noch stärker rauskommen.
1: Ja, ja. Und ich meine, bis jetzt hat sich Florian Silbereis noch keine öffentlichen Spurbler äh, nee, noch Sachen nicht. geleistet. Also das gibt es ja erst nach der ersten Staffel genau. von
0: DSDS dann erst. Genau. Ja, zum Thema Info. Das war natürlich auch mit, mit äh, viel Erwartung äh, gespickt, natürlich, was, was die zum Thema Informationen zu sagen haben. Denn Jan Hofers Nachrichtensendung startet am Montag, den 16. August. Gesendet aus Berlin, nicht aus Köln. Das ist auch spannend, weil ja die damals oder die damit ja schon einen Vorteil haben, gegenüber zum Beispiel dem Heute Journal oder auch der Tagesschau. Tagesschau kommt ja aus Hamburg zum Beispiel. Mhm. Also da werden sie vielleicht mal schneller an irgendwelche Politiker, Politikerinnen kommen können. Dann Thema Info, auch äh, wichtig, Punkt 12, tatsächlich wird es jetzt drei Stunden lang dauern, irgendwas von 12 bis 3 wird gehen, Punkt 12, um eine Stunde verlängert worden, dann wird es um 16.45 Uhr eine 15-Minuten-Ausgabe geben von RTL aktuell, um 17 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe von exklusiv, <lacht> also der Nachmittag ja, wird quasi durchgetaktet mh. mit, mit Informationen. Es wird weitere Themenabende geben, das wird jetzt stärker eben ein Fokus sein, wie zum Beispiel zu Lady Di, haben wir schon mal berichtet. Dann wird es auch einen geben zum Thema Gefangen im Meer, am 5. Juli schon und es wird am 15. Juli einen geben speziell zu Angela Merkel, äh, wo sich alles um sie drehen wird quasi. Okay. Zur Fiktion gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen. Es gibt diesen schon ewig äh, in Bearbeitung befindlichen Film über Boris Becker, der Spieler und es gibt einen GZS-Ableger namens Nihat, der wird auch bald erscheinen. Und bei Sport ist natürlich die Nationalmannschaft und die Europa League wichtig. Die haben außerdem zwei Formel-1-Rennen noch von Sky bekommen. Ja. Und die Conference League, also dieser Unterwettbewerb jetzt noch unter der Europa League, der wird auch bei RTL laufen. Okay. Haben sie sich auch die Rechte gesichert, wahrscheinlich auch da noch in Zusammenarbeit mit tvno Jawohl. Das gleiche Senderfamilie. Gehen wir weiter zu Vox. Vox ist natürlich auch immer, finde ich ganz spannend bei diesen Panels, weil die immer sehr kreative Show-Ideen haben natürlich, mhm. wo es dann auch immer ja einige schaffen, also sowas wie äh, ja, Sing mein Song natürlich ist ja auch äh, durchaus was, was in den vergangenen Jahren schon erfolgreich war, dann auch dieses äh, ich bin klein und du bist alt oder ich bin jung und du bist alt oder so. Ja. Immer so ganz spannende Show-Konzepte und jetzt das erste ist noch relativ traditionell, das zweite auch und zwar ein Format mit den beiden Chefkochs von Vox. Wer mhm. sind die beiden Chefkochs von Vox? Hensler. Und?
1: Keine Ahnung.
0: Melzer, Ah ja. natürlich.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Kitchen Impossible. Ja. So, Melzer und Hensler liefern ab, heißt die neue Show. Beide zusammen, best mhm. of both worlds, treten im direkten Duell in ihren gemeinsamen Pop-Up-Lieferservices gegeneinander an.
1: Haben die beide einen oder wird ja. das extra? Ah ja, okay.
0: Ja, ich glaube so einen gemeinsamen sogar.
1: Ah, Mhm.
0: Dann gibt es natürlich ein weiteres Format mit dem anderen Sendergesicht, und zwar Guido Maria Kretschmer. Mhm. Guidos Wedding Race heißt das Ganze. Okay. <lacht> äh, drei Paare treten gegeneinander an und das große Ausrufezeichen am Ende ist es, dass Guido diese Paare am Ende vermählen wird. <lacht> und er wird sie auch nochmal styletechnisch beraten. Da machen
1: auch nur crazy Leute mit, oder? Weil also mein größter Wunsch ist es jetzt nicht, dass Guido mich verheiratet.
0: Ich glaube, das sehen viele anders. Ich glaube, okay. seine Fans, da gibt es ja einige. Ja, aber das ist für ja dann nur so, eine, so eine
1: Fansache dann.
0: Ja, aber es kann ja auch ganz schön sein. Also ich mag ja generell Hochzeitssachen. Ich auch? Ja, Schaust ich, du
1: auch immer zwischen Tö und Nee, Tränen das und nicht. So? Ich, nee, weil
0: mir das zu sehr um das Styling und das Kleid an Ach sich so. geht. Ich bin da wirklich Und dann, wie heißt das für
1: andere vier Hochzeiten, eine Traumreise? Schaust du das? Das
0: mag ich schon eher, aber ich bin ja wirklich eher so... Doku Soap, Matthias und Hubert und sowas. Also, so. das ist ja, wenn quasi alles auf diese Hochzeit hinausläuft, auch ah. meine Hochzeit live bei RC2, im vergangenen Jahr war mhm. ja super meins, wo es wirklich nur um dieses Event geht. Finde ich super. Also <lacht> Guidos Wedding Race hier. Dann gibt es eine Doku, weil du ein Wunder bist, mit Steh auf, Queen Nicole Staudinger, die mehrere Krebserkrankungen schon hinter sich hat. Die begleitet fremde Menschen, wenn sich für sie ein Traum verwirklicht. Doku bei Vox. Dann gibt es was, was sehr an Joko und Klaas live erinnert und zwar Hashtag Vox Stimme heißt das Ganze, mhm. wo täglich ein Mensch vor die Kamera tritt mit einem besonderen Anliegen. Es soll das kürzeste Vox Format aller Zeiten sein. Okay. Dann gibt es ein Format, was irgendwie typisch Vox ist und zwar ein Schulexperiment heißt es. Eine Schule gegen Rassismus. Es soll gezeigt werden, wie man Rassismus verlernen kann. Das Format stammt ursprünglich aus Großbritannien. Mhm. Ganz cool. Und natürlich Martin Rütter wird auch nochmal hier verwurstet, der natürlich auch jetzt in den vergangenen Monaten eher in andere Genres abgeglitten ist, mit seiner roten Kugel, mit der mhm. Quizshow. Mhm. Jetzt geht er wieder zurück zu den Hunden. <lacht> ich glaube, das ist ganz gut. Martin Rütter, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen, heißt das Ganze. Eine Reportage, in der er Missstände aufdeckt mit dem Welpenhandel. Okay. Ja.
1: Hat ähm, jeder Sender eine Sendung mit Hunden. Also ich
0: denke mittlerweile schon, ja. Aber schön. Martin Rütter ist natürlich auch der, 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 der Godfather of ja. Dogs in Deutschland. <lacht> ja. ja, dann ein Format, was auch irgendwie typisch Vox ist, Musik natürlich mit den ganzen mhm. Sing My Song Sachen. Und zwar gibt es ein Format mit Nico Santos und Alvaro Soler, ja. die auf die Spuren des Buena Vista Social Clubs gehen. Mhm. 25 Jahre Buena Vista Social Club in diesem Jahr. Und das Ganze heißt Viva Cuba. Okay. Da gehen sie quasi nach Kuba und suchen da nach Spuren. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht genau. Ja. Dann ein Format, was wir auch schon mal besprochen hatten. Das hieß damals noch Meet the Family und Meet geschrieben wie M-E-A-T, also wie Fleisch. Mhm. Jetzt heißt es Gewissensbisse, das Fleischexperiment, <lacht> wo es darum geht, dass TeilnehmerInnen Tiere aufziehen, pflegen und sich dann entscheiden, ob sie das Tier schlachten lassen oder nicht. Oh.
1: Ja, und was, also was. Was hindert mich dann daran, das zu behalten? Also gibt, ist es dann so, dass der Anreiz Na, es geht darum. höher ist, das zu schlachten? Also keine Ahnung, wenn ich es jetzt schlachte, kriege ich 100.000 Euro und wenn ich es behalte, kriege ich nichts.
0: Nee, ich, Weil sonst gibt's. ist
1: die Entscheidung doch leicht. Also da Naja,
0: du wenn, wenn du sagst, das ist für mich jetzt irgendwie der, der, der Zyklus des Lebens oder so. Und für mich ist es in Ordnung, dass ich jetzt trotzdem, obwohl ich so eine emotionale Bindung vielleicht zu dem Tier habe, das Tier schlachten lasse, dann...
1: Ja, aber das macht ja keiner normal jetzt.
0: Naja, aber vielleicht so ein, so ein mega konservativer Fleischesser wird vielleicht sagen, okay, ihr habt schon ein bisschen recht, aber ich esse es trotzdem. Okay. Kann ja auch eine Diskussion anheizen. Aber ich, ich sehe es schon ähnlich. Also eher natürlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die meisten das eben nicht machen. Mhm. Und dass das dann die Aussage des ganzen Experiments sein soll. Die TeilnehmerInnen sind auch prominent. Joy Kelly wird dabei sein. Mhm. Dennis Diekmeier, der, der Fußballspieler. Ich weiß auch nicht, was der da in dieser Sendung macht. Und Hardy Krüger Junior wird auch äh, dabei sein.
1: Ja, ja. sagt mir nichts.
0: Auch ein Format, was umbenannt wurde. Es hieß früher die Undatables, haben wir auch schon mal besprochen. Das mhm. war die Dating Show mit äh, Menschen mit Behinderung. Das heißt jetzt besonders verliebt. Ist, glaube ich, auch ein besserer Titel, ehrlicherweise. Ja. Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung, die die große Liebe suchen. Dann ein Format, was natürlich mein großer Favorit ist, der aber schon im in der vergangenen Woche bekannt wurde und zwar Deadlift Goes Schlager, mein großes, also das wird einfach mega geil, es wird Hammer, ich freue mich sehr drauf und zwei neue True-Crime-Formate bei Vox, Stern-Crime, der Maskenmann und Stern-Crime, der Albtraummann heißt das Ganze, das werden auch neue Formate sein bei Vox. So, und neue Staffeln gibt es natürlich auch für die Klassiker. Sing mein Song, Höhle der Löwen, Kitchen Impossible, Grill den Hensler, First Dates Hotel, Showtime of my Life, Stars gegen Krebs. Das war dieses Krebsexperiment, wo mhm. sich alle ausgezogen haben und eine Krebs-Screening also Krebs quasi gemacht haben. Und was auch weitergeht, obwohl es nicht so gute Quoten hat, allererste Sahne, wer backt am besten? Das Format, was wir hier in der Sendung mal äh, erfunden haben. <lacht> ja, haben wir. <lacht> also ich habe es erfunden bei What's Wrong. So, dann geht's weiter zu RTL 2. RTL 2 hat angekündigt, sie wollen der Reality-Sender Nummer 1 bleiben. Und es wurde ja auch schon davor berichtet, dass Adam sucht Eva von RTL zu RTL 2 mhm. wechselt. Da wird es eine neue Staffel geben. Die wird noch in diesem Sommer in Griechenland gedreht. Dann gibt es neue Staffel für Love Island, Kampf der Reality-Stars, hartes Deutschland, armes Deutschland, diese ganzen anderen ja. Deutschlands. <lacht> ähm, auch eine <lacht> Reihe Reparbarn an neuen privat. privat. <lacht> auch eine neue Reihe an Formaten, die, wo, wo man nur den Titel hören braucht, man weiß, um was es geht. Polizei im Einsatz, Mensch, Retter, Erste Hilfe, letzte Rettung, tierische Helden sind äh, quasi die Helfer auf Pfoten, also so Polizeihunde und sowas. Mhm. Und echt Deutschland wird es auch geben. Dann wird es zwei neue DIY-Formate geben und zwar eins Zimmertausch. Ist das nicht schon? Ja, ich glaube in der Form nicht. Also Menschen renovieren die Zimmer von anderen Menschen. Also ah, einfach okay. du tauschst quasi mit mir jetzt deine Wohnung und dann mhm. mache ich deine Wohnung neu. Und die andere Person, die andere Wohnung. Dann gibt es eins, was heißt äh, clever wohnen. Da geht es um Beratung für Menschen mit wenig Wohnraum. Mhm. Mit Jens Kosmaller und Nina Mogadam. Jens Kosmaller ist der auch von, der schon diese ganzen anderen. Ist der nicht
1: auch bei zu Hause im genau, Glück? Genau, genau, genau.
0: genau. Also der weiß auch Bescheid. Bescheid. Und was ja auch schon bekannt war, es gibt eine oder es soll eine neue tägliche Dating-Show im Programm bei rt 2 geben. Also so ähnlich wie First Dates. Damals haben wir gesagt, es heißt Let Love Rule. Das war ja dieser Originaltitel aus Großbritannien und mhm. Belgien oder so. Jetzt heißt es aber Let's Love, eine Hütte voller Liebe. <lacht> so heißt es das, was dann täglich laufen wird, was ja dann auch moderiert werden wird von Jana Ina. Okay. Dating-Show-Erfahrung. Ja. ja, und eine neue Influencer-Soap- um, vorabends auch oh. geplant mit den YouTubern Jonas und Jonas.
1: Mm -hmm, Sagt mir ja. gar nichts. Nö.
0: Dann bleiben wir noch mal bei RTL und gehen noch mal ganz kurz zu den RTL-Spartensendern. Nitro, RTL Plus und Vox Up. Da gibt's, <lacht> ja, den Sender gibt es immer noch. Äh, Nitro, da gibt es eine neue Doku-Reihe. Verkauft und zugelassen. Die Autohändler. Der echte Alltag. Mehrere Autohäuser in Deutschland wird hier begleitet. Dann gibt es die Ostseetaucher. Einsatz unter Wasser. Sondereinsätze in der Ostsee. Okay,
1: ja, interessant.
0: Und die Rettungsflieger Hilfe aus der Luft gibt es auch. Unterwegs mit Crews der DRF Luftrettung. Mhm. Ja. Ja, nitromäßig. <lacht> RTL Plus, da wird es geben: Das Hotel der Herzen. Weiß ja auch nicht so ganz, was sich dahinter verbirgt. Neue Folgen von, wie, ich, ich finde diese Titel bei RTL Plus ehrlich gesagt ziemlich gut. Es gibt ja schon Wie geht's dir von Katja Burkhardt wo sie so ein bisschen so psychologisch und mhm. so Verhaltenssachen macht, dann gibt's ja schon ähm, Weißt du noch? gibt's auch eine Sendung? Ich finde Schlager toll. gibt's auch eine <lacht> Sendung mit Eloy de Jong und glaube ich Beatrix Egli. Ne, nicht Beatrix, Beatrice. Und jetzt gibt's es ähm, eine neue Sendung. Endlich sehen wir uns wieder. Also die, Das sind immer so ganze Sätze. irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> Endlich sehen wir uns wieder. Freunde, Verwandte und Verliebte treffen nach langer Zeit der Distanz wieder aufeinander.
1: Oh, da haben wir doch die Julia. Die Julia die Leischig. Leischig
0: ja. Da will jeder seinen Kuchen. Jeder will seine Julia Leischig abhaben. Und bei Vox Up gibt es Free-TV-Premieren von Why Women Kill und BH9020. Hier dieses Dings, diese Serie da. Und die erste Eigenproduktion wird es geben, was wir auch schon letztes Jahr, glaube ich, angekündigt hatten. Aber es hat sich natürlich durch Corona verzögert. Und zwar Hilfe, die Camper kommen. Was ich ja mega geil fand letztes Jahr. Sechs Paare auf Wohnmobilreise nach Südeuropa. Und dazu gibt es Spiele, die sie noch machen müssen. Also während dieser Reise gibt es Spiele, die sie noch machen müssen. Okay. Ich finde es mega geil. Das wird mein Format. Hilfe, die Camper kommen. So, jetzt haben wir die Familie RTL abgeschlossen. Ja. Und gehen rüber zu Pro7, Die natürlich auch... Diesen Informationsaspekt mm. deutlich anheizen wollen und ja, auch mitmachen in diesem Nachrichtenboom und alles soll trotzdem, aber also das trägt ja dann dazu bei, zu dieser eh angestrebten äh, Sache, dass man bei pro7 mehr Eigenproduktionen haben will im Programm. Und jetzt, ab, ab jetzt quasi sollen oder ab dem Start von Zermakis und Oppen Höfel, was ja das neue Informationsformat sein soll, soll es dann so sein, dass drei Abende unter der Woche von Eigenproduktionen bestritten werden soll. Also eben mhm. nicht mehr diese drei Abende mit irgendwelchen US-Serien. Also Montag war ja dann immer noch der Big Bang Theory-Abend yeah. und so weiter. Das soll ein bisschen weniger werden. Und das hat eben alles damit zu tun, dass am Montag um 20.15 Uhr bald, also noch vor der Bundestagswahl, genaues Datum gibt es noch nicht, Zervakis und Oppenhöfe live dann gesendet werden soll. Reportagengespräche, Gespräche, Studieaktionen soll es geben, Politiker können kommen, aber es soll immer dann auch eingeordnet werden und man muss verstehen, was sie sagen, haben sie gesagt okay. in diesem Panel und das Ganze soll auf Augenhöhe passieren, also mit einer Sprache, mhm. die jeder versteht, mhm. so ein bisschen, ich habe immer noch so ein bisschen Zweifel an diesem Format, ehrlich gesagt, weil sowas kann auch mal nach hinten losgehen oder sowas kann auch einfach nicht auf genügend Zuschauer Ihnen ja. dann letztendlich prallen und dass die so gut harmonieren, da vertraue ich jetzt auch mal noch nicht so drauf, ob Obtenhöfel und Zermark ist Da treffen ja schon so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Mhm. Es kann auch super geil werden, aber ich habe noch ein bisschen Zweifel. Ja, Opthöfel wechselt ja zu Pro701 zurück. Ja. Das hat jetzt auch zur Folge, dass The Mars-Singer ab Herbst nicht mehr unter der Woche läuft, sondern am Samstag. Samstag. Also das war ja immer nicht möglich, weil ja Obnöfen auch die Sportschau moderiert hat mm. und deswegen am Samstag nicht so schnell dann ins andere Studio konnte. Aber ich glaube, also was sagst du, ist es, ist es gut? Also findest du es geil, dass man dann ausschlafen kann am nächsten Tag? Ja, ich glaube,
1: also jetzt mich persönlich hat es jetzt nicht so gestört, weil... <lacht>
0: du kannst auch mal länger aufbleiben, Ja. einmal die Woche.
1: Ja. Und ich musste auch in letzter Zeit dann am nächsten Tag nicht so früh aufstehen. Aber ich glaube, so für die allgemeine Masse und vor allem für die Familien, genau, ja, ja. die ganzen ähm, Facebook-Muttis, ähm, ist es schon angenehmer.
0: <lacht> wenn man da am nächsten Tag schön ausschlafen kann genau, und nur noch ja. zum Doppelpass dann wach werden muss. Ja. Das stimmt, glaube da ich auch. Ich meine, die
1: Kids ja auch
0: mitkommen. Ja, da müssen sie es nicht mehr aufgezeichnet anschauen, ne? ja, mit der genau. Fernbedienung aufgezeichnet. <lacht> ja, für, also auf jeden Fall, also für das Publikum ist es auf jeden Fall eine gute Option. Ich hab so ein bisschen Angst, dass die Show jetzt wieder länger strecken. Also es war ja, ja erst in letzter Zeit so, dass es ein bisschen kürzer wurde, alles mm. ein bisschen straffer wurde. Kann sein, dass sie sich jetzt wieder mehr Zeit nehmen. Find Möglich, ich <lacht> dass es dann bis halb eins geht oder so. Ja, das ist ein Rap-Event ja bis es um halb es zwei. Oder spannender,
1: oder so. wenn sie es länger ziehen.
0: Ja, das könnte so ein bisschen was verändern. Mm. Aber ansonsten glaube ich, ist die Sendung mittlerweile so. In einem, in einem guten, äh, also die die, die wissen, wissen zu 100 was sie machen wollen und so. Von daher, glaube ich, wird es die Sendung jetzt nicht maßgeblich verändern. Und ab Herbst gibt es dann das spannende Samstagsduell gegen das Supertalent natürlich. Supertalent ja. gegen Singer
1: Schauen noch viele Leute dazu. Schauen
0: noch viele Leute. Echt? In der vergangenen Staffel zwar ein bisschen weniger, es sind deutlich eingebrochen, aber schauen immer noch viele Leute. Mhm. Mal schauen, wie das äh, Supertalent jetzt verändert wird, durch neuen Moderator, neue Jury und so weiter. Ja. Kann natürlich auch jetzt auf einmal super geil werden, dass jeder, <lacht> jeder wieder das Supertalent schauen will. Aber ich bezweifle es. So, dann gibt es eine neue Show, auch nochmal mit Matthias Obtenhöfel und zwar die Stapel-Show. <lacht> so das heißt sie. Äh, große und kleine Dinge werden gestapelt. Ah ja. Also sowohl mit dem Gabelstapler irgendwelche Sachen, als auch unter dem Mikroskop irgendwelche Sachen. Okay die Stapelshow. Dann eine neue Show mit Stephen Gethin, die ich mega geil finde. Und zwar heißt die, wer ist das Phantom? Es ist eine Rätselshow und es geht um Promis und gerätselt werden muss, welcher Promi ist das Phantom? Okay. Das so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein bisschen Richtung ähm, The Mole geht.
1: Also ist es so eine, eine einteilige Show? Also nee, das sollen soll schon soll mehrere
0: sein, aber genaueres ist dazu nicht bekannt. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber ist nicht bekannt, genau. Mhm. Aber irgendwie finde ich es geil.
1: Gibt es eigentlich eine neue Staffel Mo Demo? Nee, leider nicht. Nee.
0: Hatte ja damals nicht gute Quoten. es war ja auch vom Aufwand super
1: hoch. Ne? Also ja. es war ja
0: wirklich äh, mega produziert, super teuer, glaube ich. Ja, aber ich hoffe darauf. Hm. Ja, dann gibt es natürlich neue Staffel für G&TM, Beauty and the Nerds, Voice of Germany. Ach, wo Beauty
1: and the Nerd auch? Lief ja, das so gut?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So. Das läuft jetzt auch bald wieder. Also so. schon in ein, zwei Wochen oder so läuft ja okay. die neue Staffel an. Bei The Voice of Germany wurde berichtet, dass die neue Jury bestehen könnte aus Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster. Mhm. Sarah Connor also, wäre natürlich ein großer Name dafür. Ja. ja. Dann äh, Joko und Klaas gegen ProSieben natürlich auch, neue Staffel, Duell um die Welt, auch eine neue Staffel. Und Wer stiehlt mir die Show geht ja auch schon jetzt sehr bald los, am ja. 13. Juli nämlich, wo auch schon die Promis bekannt mhm. sind. Bastian Pastewka, geil. Ja. Teddy Tecklebrand, geil. Sehr geil. Und Shirin David. Mmh, ja. <lacht> ja, aber es kann ja auch sein, ich weiß nicht, dass, dass, also, wenn sie jetzt mal eine Show gewinnt, was ich nicht denke, zwar, weil es da ja um Wissensspiel <lacht> geht.
1: Aber ich glaube, man unterschätzt sie. Ich glaube, so dumm ist sie gar nee, nicht. Aber mich, mich nervt so ein bisschen ihr, ihr Gehabe und wie sie redet. so Ich weiß, bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das einen Abend aushalte.
0: Aber Joko wird bestimmt das Beste aus ihr rausholen oder rauskitzeln mhm. und... Ähm ja, also klar, die ist nicht blöd, Und ne? wir haben ja auch damals gesagt, als ich dachte, sie ist der Roboter, sie hat irgendwie äh, Musical, und klassischen ja. Gesang oder so studiert, kommt aus Ukraine oder sowas oder so. Ähm,
1: Litauen. Litauen,
0: genau. Also die ist schon, glaube ich, ganz, ganz schlau. <lacht> so, dann gibt es den großen Rückkehrer bei Pro 7 und zwar einer aus der, ich gebe dir einen Tipp, einer aus der Supertalent-Jury kehrt zu Pro 7 zurück. Richtig, Bruce Darnell. <lacht>
1: Ach, ach stimmt, ja ich, ich ja. dachte, hä, der war ja nie bei ProSieben. Doch, aber, bei ja. GTM. Stimmt.
0: ja Der kehrt zu ProSieben zurück, weil man sagt, das ist einer, der noch Familienfernsehen macht, das ist einer, der auf jeden Fall noch ein bisschen was im Köcher hat und mhm. zwar wird er auch eine neue Show bekommen und zwar, bisher nur der Arbeitstitel, aber die Surprise Show heißt das Ganze, <lacht> wo er Leute überraschen wird mit irgendwas. Okay, ja. <lacht> ja, aber das ist Familienfernsehen, glaube ich. Wo sieben, mhm. ich, ich finde das passt. Also, ich finde ja auch Bruce Annell cool. Ich glaube, das kann was werden. Ja, dann ja die neue Dating-Show mit Annemarie Carbendale war auch schon vor ein, zwei Wochen bekannt. Damals hieß es noch, die heißt Love Story, heißt es doch nicht. Sie heißt How Fake is Your Love? <lacht> und es geht darum, dass äh, ja unterschieden werden soll zwischen echter Liebe und unechter Liebe. Vielleicht gibt es irgendwie so paar Tests oder so. Vielleicht gibt es sogar ja. so, so, so Verführerinnen so im Privatleben mit versteckter Kamera oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Dann, jenke ist natürlich auch ein großes äh, Ding auf, auf ProSieben mittlerweile. Und jenke äh, Crime ist ja gut gelaufen, gute Quoten gehabt. Gibt es eine neue Staffel. Dann gibt es zwei neue Experimente noch in diesem Jahr. Eins davon soll sich um Ernährung drehen. Dann wird es äh, zwei neue Folgen an Uncovered geben mit Thilo Mischke. Eine davon, äh, da hieß es ja schon ewig, der dreht in, äh, in Syrien. Geht es um deutsche IS-Kämpfer, mhm. die er auch dort besucht. Und es geht um das Thema Hass. Wie entsteht Hass online und so weiter? Darum wird es gehen bei Tilo Mischke. Es gibt eben drei Folgen der Pro7 Bundestagswahlshow mit Louis Klamroth und mehr Football denn je auf ProSieben. Okay. Das ist pro ProSieben. Dann gehen wir weiter zur, oder bleiben in der gleichen Familie bei Sat 1. In Sat 1 ist es sehr spannend, wie das jetzt. Äh, sich neu ausrichtet, mm. weil die vergangenen Wochen waren nicht gut nee. für sat Man hat den Sender Chef gewechselt. Daniel Rosemann, der prosieben chef ist jetzt auch für Sat1 zuständig und hat jetzt eine neue Marschroute vorgegeben. Vor ein, zwei Jahren hat es ja geheißen, Sat1 wolle lauter werden, zwar die Marschroute, ja, mit diesen ganzen Formaten, so Palm, mit äh, Festspiele der Reality Stars und so weiter. Hat ja geklappt auf eine Art, die wurden lauter, aber halt auch PR-mäßig nicht so gut lauter. Und jetzt hat man gesagt, wir wollen wieder zurück zum Fernsehen mit Herz. Schön. Weil das war ja wirklich Sat 1. Also der Sat 1 Filmfilm, Film, das war ja immer so eine, so eine billig produzierte Rom-Com, ja. Deutsch mit irgendwie, weiß ich nicht, den entsprechenden Schauspielerinnen, Diane Amft oder solchen Leuten. Und jetzt hat man eben zwei Filme in Auftrag gegeben in der Tradition des Sat 1 Filmfilms. Toni und Tom heißt eins der Projekte. Das ist der Film mit Sarah Engels in der Hauptrolle. Okay. Jemals Lombardi. Sie spielt eine alleinerziehende Mutter, die von einer großen Musical-Karriere träumt.
1: Da bin ich mal gespannt, was die so für schauspielerisches Talent da.
0: Passt natürlich auch mitbringt. perfekt, weil sie halt so gut singen kann, ne? Ja. Ja. Und? Das Skelett. Ja. <lacht> Dann wird es eine neue Dramedy geben, Nachricht von Mama mit Jessica Ginkel. ist auch so eine, die so typisch für Sat1 mhm. ist irgendwie, die auch schon seit 100 Jahren gleich aussieht. <lacht> ähm, dann wird es, ähm, ja, was jetzt nicht so Familienfernsehen ist, wahrscheinlich aber die Serie Blackout von Join, die wird es auch bei Sat1 geben, mit Moritz bleibt treu in der mhm. Hauptrolle. Und natürlich ein großes neues Sendergesicht ist ja Ralf Schmitz, der ja von RTL zu Sat1 wechselt, zurückwechselt muss man sagen. Und der bekommt gleich drei neue Formate. Paar Wars heißt eins. Das soll jetzt so ein bisschen wahrscheinlich der analoge, äh, das analoge Format sein zu Take Me Out. Also wo mhm. er wieder so ähnlich interagieren kann mit so Leuten aus der Dating-Welt. <lacht> ja, auch hier sollen Beziehungen auf die Probe gestellt werden. Also ähnlich wie in dem Format, was wir gerade von Annemarie Carpendale hatten. Okay. Aber bestimmt ein bisschen, bisschen lustiger und so. Dann gibt es wieder das typische ralf schmitz format was er auch schon zur RTL mitgenommen hat. Und zwar Halbpension mit Schmitz. Also eine... Impro-Comedy quasi mit einem Menschen auf dem Ohr. Und mhm. der Mensch auf dem Ohr wird sein Pierre M. Krause, der ja vor vergangene Woche erst seine letzte Pierre M. Krause-Show gemacht hat, wo nicht ganz klar war, was da jetzt passiert. Aber er wird hier auf jeden Fall im Privatfernsehen auch runterkommen. Und eine dritte Show wird es auch noch geben, zu der ist aber noch nichts bekannt mit Ralf Schmitz. Dann gab es übrigens in dieser Ankündigung keine Worte zum großen Promi-Büßen, was wir letzte Woche, glaube ich, äh, vorgestellt hatten. Das ist diese neue Reality-Show. Mhm. Das hat wohl wahrscheinlich nicht so ganz in ja, diese Auflistung gepasst, aber das wird es ja. ja trotzdem geben. Dann gibt es auch hier eine Merkel-Doku mit äh, Leuten, die prominent sind vor der Kamera, mit Annette Schawan, Patricia Riekel, Wolfgang Bosbach, Kai Diekmann, Gregor Gysi etc. Facing the Classroom haben wir auch schon mal gehabt, dieses Wahlprogramm quasi, wo Politiker vor die Klasse treten mhm. müssen und dann sich da so irgendwie Fragen stellen müssen. Dann wird es ähm, mehr Sondersendungen auch geben, ähnlich wie bei RTL von der äh, hier Akte-Redaktion. Also Akte ist ja dieses Magazin und ja. das wird jetzt auch öfter mal in der Primetime auch laufen. Dann gibt es natürlich auch hier neue Staffeln für The Voice, Hochzeit auf den ersten Blick und Promi Big Brother. Promi Big Brother, das wird ja so ein bisschen spannend, weil
1: Ich habe da letztens was ganz Ungutes gelesen. Irgendwie, oh. dass es jetzt mehr oder ja. Die
0: Überschrift, mehr Promi-BB denn je.
1: Ja, und das, also mehr 20.15 Shows, mehr Live-Shows, mehr mit Jochen und Marlene. Richtig. Und dann dachte ich mir so, nein, ich ja, möchte das nicht, stopp.
0: Aber letztendlich verändert sich gar nicht so viel. Also es ist einfach nur, es werden so zwei, drei Sendungen mehr sein, die halt um 20.15 losgehen. Mehr ist es ja nicht. Also es wird weiterhin drei Wochen lang dauern, wie schon im mhm. vergangenen Jahr. Ich finde ja, das hat dem Format gut getan. Also ja. ich finde schon, dass das ganz gut war. Und wie gesagt, diese eben zwei, drei Folgen, die jetzt früher losgehen nochmal. Gut, muss man eigentlich einschalten, aber ich meine, das ja, wird halt ein bisschen früher anfangen, wird dann ja auch dann ähm, früher enden. Also es ist ja nicht alles schlecht daran. Und die Late Night, die ja danach kommt, mhm. bei Six normalerweise, wechselt jetzt auch fest zu Sat 1. Also die okay. wird danach bei Sat 1 laufen. So, Promi-BB. Ich habe ein bisschen Lust, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe echt ein bisschen Lust auf Promi-BB. Oh, weil die vergangene Staffel nicht. eigentlich ganz gut war. Ich mochte hier ganz gerne.
1: Ja, ich <lacht> Ich habe ein bisschen Bock aufs Promi-BB
0: Ich Kommt,
1: <lacht> glaube ich, auf die Promis drauf
0: Daniel Rosemann hat auch ein Interview gegeben bei DWDL und hat dort gesagt äh, der Promi-BB-Cast ist jetzt safe und es gibt Leute, die sehr bekannt sind und Leute, die man gar nicht kennt <lacht> Ja Ja, wie immer also aber, aber der Cast ist zumindest jetzt mal safe und ähm, kann ja auch nicht mehr so lang dauern, bis es dann da Namen gibt am 6. August geht die Staffel los
1: ja, so. ist ja auch nicht mehr so lang. Ja, auch nicht mehr so lange
0: lang, ne? Ja. Sat 1 macht außerdem eine Neuauflage von Hast du Töne? Das ist ja ein Musikquiz, was, äh, ich glaube, von 1999 bis 2001 lief. Es war die erste Show damals, moderiert von Matthias Obtenhöfel. <lacht> und jetzt äh, wird sie einer moderieren, der normalerweise von Vox kommt, und zwar Amias Habtu, der Mann, der auch äh, Höhle der Löwen macht mhm. und der auch äh, prominent macht, wird jetzt zu Sat 1 für diese Show gehen. Der ja auch selber Musiker ist, glaube ich. Ah, okay. Oder eine das Band hat oder sowas. Ab Spätsommer wird es dann eben dieses Quiz im Vorabend bei SAT 1 geben. Und es wird eine neue Musikshow geben: All Together Now. SängerInnen müssen eine Jury aus 100 ProfisängerInnen begeistern.
1: Also bekannte Sänger müssen eine Profi Ja, ich glaube eher, eher Unbekannte
0: müssen eine. Jury aus 100 Profisänger erinnern, begeistern. Dass die dann Ach, so singen oder so.
1: What? Ah, das gibt's doch schon in England. Ja, das gibt schon. All das, together now. Aber heißt es All together ja. now? heißt es. Ah ja, das habe ich, glaube ich, schon mal auf YouTube so ein paar Ausschnitte ja. davon gesehen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich glaub, ab das
0: 2022 ist sehr es in Sat. 1 laufen. Und natürlich die Bundesliga haben sie sich auch natürlich groß nochmal auf die Fahne geschrieben, dass ab dem 23. Juli ja schon der Auftakt zur zweiten Bundesliga da läuft. Und danach auch der Auftrag zur ersten Bundesliga und der Supercup. Und der große Mann, der hier moderieren wird, ist natürlich Matthias Obtenhöfel. Jawohl, dann Six, ganz kurz, hat man angekündigt, mehr Glitz und Glam äh, zu wollen <lacht> im Programm. Okay. Haben sie ja schon einiges, aber zum Beispiel The Real Housewives of Beverly Hills wird es da auch mhm. laufen, auch in Free TV-Premieren. Also die achte Staffel wird zum ersten Mal in Deutschland dort laufen. Da gibt es neue Folgen vom Welpentrainer, da haben wir wieder die Hunde und eigentlich fast mein Lieblingstitel von den ganzen hier. Trouble Teenies auf vier Pfoten. Das ist so. Was? Wo junge Problemhunde... Ach nö. Dann Wie kann
1: man denn seine Hunde so vermenschlichen in jeder Hinsicht? Trouble Teenies. Die müssen zum Hundetraining gehen, ja. die müssen...
0: Zum Psychologen gehen. Genau, die ja. müssen...
1: Die haben, sind in der Pubertät. Du
0: kannst dich noch ein bisschen darauf einstellen, es geht erst ab dem 7. November los. Nee, ich
1: will mich da nicht
0: <lacht> Und neue Folgen von der sehr erfolgreichen Show mit Aufräumexpertin Isabella Franke, Organize and Style. Wird es okay. auch geben.
1: Das klingt doch mal right up my lane.
0: Ja. Kabel 1, nächster Sender. Da ist ja Frank Rosin, das große Sendergesicht. Ja. Und es wird auch hier eine neue Show mit Frank Rosin geben. Die hat noch keinen Namen aber es geht darum, dass junge Menschen eine Chance bekommen, die Chance ihres Lebens. Es geht um einen Ausbildungsplatz in einer Top-Gastronomie von einem prominenten Spitzenkoch, unter anderem eben auch bei Frank Rosin. Da können sie sich dann quasi darauf bewerben und dann müssen sie wahrscheinlich verschiedene Challenges in der Küche mhm. dann bewältigen. Und diese TeilnehmerInnen haben keine Ausbildung, gelten als unvermittelbar und müssen jetzt hier alles <lacht> dafür geben, um jetzt hier <lacht> den Ausbildungsplatz zu bekommen bei Frank Rosin und Co. Weiter geht's mit einem weiteren, ja, auch wieder so ein Experiment oder so ein Projekt, was auf jeden Fall es noch nicht so gab in dieser Form. Und zwar heißt es Berlin hinter Gittern. Da arbeiten alle Gefängnisse Berlins mit und öffnen zum ersten Mal die Tore für ein TV-Projekt. Und es wird eine Lang Langzeit-Doku sein, wo dann eben auch der Gras-Alltag da mhm. gezeigt wird, aber auch der ähm, Alltag von den AnwärterInnen, die sich äh, für Jugend äh, für Justizvollzugsbeamten gerne, also die da gerne rein möchten in den Beruf. Okay. Ja. Ja, ja auch gut, glaube ich. Auch gut, ja. Passt auch irgendwie zu Kabel 1. Dann gibt es eine Show, die heißt Über Geld spricht man doch. Da werden Familien aus verschiedenen Schichten ähm, ja ihr ihr Konto quasi offenbaren und mhm. dann über einen gewissen Zeitraum beobachtet werden, wie sie so Geld ausgeben und so weiter. Dann gibt es auch hier, das ist das Format, was ich vorgemeint hatte, äh, Deutschlands beste Miniaturbauer.
1: <lacht> das ist ja eigentlich exakt dasselbe. Ja,
0: aber Kabel 1 finde ich da ein bisschen geeigneter dafür, weil die ja schon in der im vergangenen Monat, oder so hatten sie ja schon eine Doku gemeinsam mit dem Miniatur Wunderland Hamburg, mhm. was ja gute Quoten hatte für Kabel 1. Und jetzt macht man mit den Machern vom Miniatur Wunderland eben diese Show, wo es auch wieder ähnlich wie bei RTL wahrscheinlich um so verschiedene Challenges gehen wird, nehme ich mal an. Und neue Staffeln gibt es natürlich für Yes We Camp, auch einer meiner Lieblingscamping-Formate übrigens. <lacht> ähm, ab ins Kloster Deutschlands größte Geheimnisse, Achtung Abzocke, Trucker Babes und Rosines-Restaurants wird auch natürlich weitergehen. Ja, jetzt haben wir es geschafft, durch alle Sender durchgekämpft. Von oben bis unten hast du dir drei Formate irgendwie ein bisschen, ein bisschen gemerkt?
1: Also ich habe zwei, ja. die ich mir gemerkt habe die mich jetzt auch so direkt ansprechen würden. Also ich finde, es ist sehr viel Schmarrn dabei, den ich mir nie <lacht> im Leben angucken werde. Aber zum Beispiel fand ich bei RTL Nitro die Ostseetaucher, die fand Ostseetaucher. ich irgendwie geil. Okay. Also ich, ich bin gespannt, was das dann wirklich ist. So, ich weiß auch nicht. Aber ich finde das faszinierend. Und das war auch, glaube ich, in irgendeinem Nischensender, das mit irgendwas Organizen.
0: Organizen style Ja, bei ja. Six, glaube Gibt es ja aktuell schon, aber da wird es neue Folgen geben. Ja. ja.
1: Und ähm, das mit... Zimmertausch? Nee, das andere mit dem das Clever... Andere, also Clever wohnen, ne? Ja. Genau, ja.
0: Bei RTL 2, ne? Genau, mit, mit Nina Jens dann. und Nina. Hä? Ja, das wird übrigens auch schon ab Juli, glaube ich, laufen. Ah ja,
1: boah, das kommt so viel in nächster Zeit.
0: Ja, ist wirklich so. Der Sommer wird vollgepackt. Ja, für mich muss ich sagen, also auf jeden Fall natürlich das Campingformat, was ja also immer noch nicht gelaufen ist. Deswegen kann ich sie auch gerne nochmal draufpacken auf die Liste. Das Campingformat ähm, Hilfe, die Camper kommen bei Vox Up. Dann natürlich, also ich nehme jetzt mal nicht Detlef Go Schlager, weil ich das schon letzte Woche so abgefeiert habe. Ich nehme jetzt mal noch, wo ist das, wer ist das Phantom? Ah ja, das, das ist auf jeden auch Fall. Interessant, ja. Und ich würde mal noch sagen, Paar Wars mit Ralf Schmitz kann schon auch ganz gut werden. Ich nehme mal noch, weil ich es einfach löblich finde, hier eine Schule gegen Rassismus, nehme ich mal ah, noch ja. dazu. Bye. Ich hätte auch noch Snackmasters in der längeren Auswahl gehabt. Aber ich nehme mal das, das Vox-Experiment mit der Schule. Genau, bei Vox. Ja, ich, ich glaube, das wird ganz gut. Okay, dann haben wir das jetzt abgehakt. Also ihr wisst, was in den nächsten Monaten im Fernsehen laufen wird. Leider ist keine Folge von What's Wrong dabei rausgesprungen. Leider ja. nicht. Ging nicht, weil die tv Sender ja mittlerweile, und wenn da Leute zuhören von irgendwelchen Pressestellen, schreibt diese Formate nochmal kurz runter. Kurzer Pressetext, dann kann ich, Format, dann kann ich hier äh, What's Wrong daraus machen. Aber ansonsten kann ich leider das nicht verwursten hier. Ist ja auch für euch in, in irgendeiner Form Werbung. Von daher gerne kleiner Pressetext von drei, vier, fünf Sätzen. Dann kann ich auch was dazu machen. Okay. Wir machen aber dafür ein anderes Spiel, was auch dazu passt. Und zwar Wiki und die starken Shows. Das heißt, wir werden gleich auf Wikipedia gehen. Und auf mhm. zufällig drücken und ja. dann äh, ein Format aus diesem zufällig äh, generierten Wikipedia-Artikel backen.
1: Ja, es wird sehr wild. Es
0: wird wild und vielleicht findet sich ja auch noch ein Sender, der das äh, unter, den, unter seine Fittiche nimmt und dann äh, können, wir das, können wir das vielleicht auch umsetzen tatsächlich. Aber wir klicken jetzt auf wikipedia.de, müssen wir erstmal gucken, kurz. Und ich drücke drauf. <lacht> 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 naja. Ja. Aber das ist doch ganz gut. Also lies mal, Anni, was steht hier?
1: Eissportzentrum Erfurt. Soll ich mal den ersten Absatz ja. lesen? Das Eissportzentrum Erfurt ist ein Eissportkomplex in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt und besteht aus einer Eisschnelllaufbahn der Gunder Niemann-Stirnemann-Halle sowie einer Eishalle der sogenannten kartoffel
0: <lacht> Die Kartoffelhalle.
1: <lacht> Die Eisschnelllaufbahn wurde nach der erfolgreichen Erfurter Eisschnellläuferin Gunder Niemann Stirnemann benannt.
0: Gunter Kartoffel.
1: <lacht> In dieser 2001 eröffneten Halle haben 4000 Zuschauer Platz. In direkter Nachbarschaft befindet sich das
0: Steigerwaldstadion. Steigerwald
1: Stadio, Stadion, die Leichtathletenhalle Erfurt und die Roland Mattes Schwimmhalle.
0: Ja. Ja. Wir brauchen Eisformat quasi. Ja. <lacht> ja, das Problem ist, dass es natürlich dazu schon sehr viel gibt. Also es gab natürlich schon hier äh, Stars on Ice bei äh, Sat 1 letztens erst mit Jörg ja. Schropp und so weiter. Dann gab es natürlich auch schon Eisfußball bei Pro 7 mit Raab und so. Man muss sich da was Neues einfallen hm. lassen. Aber was?
1: Ja, also ich meine, da ist ja eine Eisschnelllaufbahn. Vielleicht irgendwas mit Eisschnelllauf.
0: Ja, aber da muss man natürlich noch was, was finden, was dann irgendwie nicht nur der Sport ist, sondern man muss ja irgendwie das, das weiß ich nicht, man muss ja irgendwie etwas auf Eis stattfinden lassen, was natürlich normalerweise nicht auf Eis ja. stattfindet.
1: Ach so, was Witziges. Ja, so was Witziges.
0: Ich glaube, das wäre hm. der Approach fürs Fernsehen. Ich glaube, wir bräuchten da irgendwie, entweder tanzen die auf Eis oder die die machen irgendwas auf Eis. Was können die auf Eis machen? Die singen auf Eis.
1: Ja, aber dann Singing bewege ich mich ja nicht. Das ist ja, ja nicht witzig. Da fällt ja keiner hin.
0: Masked <lacht> Eis. <lacht> ja, aber, aber das ist doch vielleicht The Masked Dancer auf Eis. Achso,
1: du machst gleich so die nächste Schnellstand. Naja, weil Stufen.
0: The Mars Dancer ist mir ein bisschen zu langweilig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber the Masked Ice Skater. The so, Ice du, musst das,
1: du musst dann rausfinden, welcher Eisschnellläufer
0: befindet <lacht> sich ja, ist, ist es schon der weiße letzte. Das kann man wahrscheinlich auch nicht machen, wahrscheinlich ist es dann zu weit weg schon vom, vom Konzept The Mars ja. Dancer. Was können wir noch machen? Auf Eis. Man könnte, natürlich irgendwie so, also man könnte natürlich sowas machen wie Ninja Warrior Germany, quasi so eine komplette.
1: Uh, so ein Eisparcours. Ja, so ein
0: Eisparcours. Mhm. Da könnte man halt einfach nur quasi, ähnlich wie bei Floor is Lava, bei Netflix übrigens, also so, so eine Welt halt in so einer Eiswelt genau. spielen lassen. Ja, und dann. Das ist, glaube ich, das vielversprechendste.
1: Und dann ist es halt, meinst du dann auch, dass so wie bei Ninja Warrior zwei gegeneinander antreten und dann irgendwie sowas ja. zum Beispiel mehr als erstes den Parcours durchläuft? Ja. Ach das finde ich sehr gut. Ja.
0: Mhm. Man muss nur so ein paar parkour hürden oder Hindernisse müssen wir jetzt noch bestimmen. Also auf jeden Fall braucht es natürlich die die Eisinseln, also diese diese Eisschollen, wo die dann von Ding zu Ding springen müssen. Mhm. Also hier ist die Strafe natürlich super, weil die halt super kaltes Wasser haben dann. Also das ist einfach <lacht> super kalt.
1: Also machen sie es aber auf in Schuhen, nicht in ja, Schlittschuhen?
0: nee, in, in Schuhen schon, Okay. Oder?
1: Also es ist dann praktisch nicht es so... Es ist rutschig auch ja, noch. Ja genau, das ist ist der es ist dann der, der Gefährlichkeitsfaktor, ja, 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 auf jeden das auch Fall. rutschig werden kann. Mhm. Ja.
0: ja. Eis ist auch rutschig, ne? also du kannst dich nicht so super gut festhalten. Ja da, und es ist, ist auch natürlich gut.
1: kalt, das tut dann vielleicht auch, auch kalt, weh, wenn ja. man sich da länger drauf Ja, Die versucht. Frage ist,
0: dürfen die so Neoprenanzüge und so Handschuhe tragen oder nicht? muss man auch noch mal. Ja, Aber da könnte also man
1: dann diskutieren. Gut tun, wäre
0: natürlich, dass man die auch noch in so, so Schneemannsausfits <lacht> tun könnte.
1: So richtig fette, wo man sich kaum ja. bewegen kann.
0: Das wäre auch noch so eine zusätzliche Challenge vielleicht. Ja, vielleicht, wenn du irgendwas falsch machst, dann musst du dir so für die nächste Runde, für das nächste Eisland, musst du dir dann so ein Schneemannskostüm noch als ja. zusätzliches Hindernis anziehen. Das könnte ich <lacht> mir gut vorstellen. Ja, ansonsten ist natürlich, also so, so Klettern ist echt schwer, kann man dann auch so einen Eispickel dazu gestellt bekommen, wo man dann so ein bisschen...
1: Den muss man sich aber davor verdienen. Ja,
0: Da gibt es eine Challenge
1: und wenn du die gewinnst, dann kriegst du den Eispickel. Ja. Und der andere hat Pech gehabt, der hat keinen. Ja.
0: Also Promis ist natürlich auch ein Punkt, der hier reinspielt. Mhm,
1: das wäre schon interessant. Kimi
0: könnte der Eisman, könnte man hier nochmal <lacht> <lacht> mitmachen lassen. Klaas <lacht> würde auch keinen Fall mitmachen ja, bei Eis. Bestimmt. <lacht> nee, ich glaube... Aber ich, ich denke hier aktuell so Richtung Sat 1, weil halt natürlich äh, hier Skating und Eis, Dancing und Eis ja. da stattfand.
1: Und es ist ja auch so ein bisschen Familienshow ja. oder sowas.
0: Ja, deswegen ist es fast zu naheliegend, dann Sat 1 wahrscheinlich.
1: Meinst du? Ja, oder man könnte es zu RTL stecken und ihre ja, neuen Umstände Ja, Ich denke auch, dass
0: es eher, eher RTL ist. Ich könnte mir auch äh, Daniel Hartwig gut in so einem Pinguins-Kostüm vorstellen. <lacht> <lacht> und dann. Ja, die Promi-Auswahl ist natürlich klar. Evelyn Bodecki ist natürlich dabei. Ja. Dann Günter natürlich... Jauch macht aber auch mit. Ja. Ich gehört, ja. <lacht> Günter Jauch macht mit. Okay. Also, das kann ich mir kaum vorstellen, weil Doch. der gar keine Armkraft hat. Ja. Also, es müssten ja. ja schon Leute sein, die natürlich auch sportlich ein bisschen, so Thorsten Leger zum Beispiel.
1: Aber Evelyn Bodecki soll jetzt auch nicht die Sportskanone. Ja,
0: aber die macht, also Fitness macht sie schon, aber ist natürlich auch jemand, die eher scheitert dann in Wettkämpfen. <lacht> ja, dann nehmen wir noch, ähm, Neville Bodecki, Thorsten Legert, dann nehmen wir vielleicht noch Prince Damien, der macht auch noch mit. Mhm. Prince Damien macht noch mit. Dann haben wir noch Oliver mhm. Pocher. Oh,
1: den <lacht> möchte ich nicht doppeln. Ja, aber das ist eine ja. RTL-Show.
0: <lacht> Mozzi kann auch mitmachen. Nee. 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 Okay. Das, die
1: finde ich passt jetzt. Halt Massimiliano
0: Sinato. Ja, ja, den schon eher. <lacht> Massimo Sinato macht noch mit, dann macht noch mit hier ähm, hier nicht Ricarda. Sarah Engels macht Aber auch mit. Die ist eher seit 1 Ich glaube, die hat einen Exklusivvertrag. Vielleicht, nee, hat sie nicht. <lacht> <lacht> Aber Pietro kann mitmachen. Ja. Der Pietro <lacht> kann noch mitmachen. Und noch irgendwie Alexander Klafs. <lacht> okay, dann haben wir die Promis auch zusammen. Machen wir also, einen, brauchen wir nur einen Titel. Eisbattle oder...
1: Oh Gott.
0: Eis oder Nice. <lacht> Beißen auf Eis. <lacht> Beißen auf Eis. Ja. Okay. Beißen auf Eis. Beißen auf Eis. Okay, Beißen auf Eis heißt das Ganze... Spektakel wird bei RTL laufen, 20.15. Ja, Samstagabend schon. Ja, es? RTL auch mit, äh, hier Hartwig und so, der wird das auch moderieren.
1: Ja, ist es live eigentlich? Würdest du es live machen? Nee, das würde ich nicht live machen, mm.
0: weil das muss, weil das muss man sehr schnell schneiden, glaube ich, äh, ähnlich wie bei Floors Lava auch dieses Untergehen, muss man gut filmen und so, das, da braucht man, glaube ich, okay. live, äh, braucht man eben keine Live-Show dazu. Ja. Sehr gut, dann haben wir das auch geschafft. Wir haben Beißen auf Eis äh, entstehen lassen bei RTL äh, 2015 mit Daniel Hartwig und einer kunterbunten promi auswahl Wird auf jeden Fall eine super Show. Dann wisst ihr Bescheid, was auch demnächst noch im, im kommenden Jahr dann bei den Screenforce Days ja. äh, vorgestellt werden wird. <lacht> äh, es geht ja auch erst ab Winter natürlich, wenn die Eishalle dann auch wieder im vollen Betrieb ist. Ja, genau. Und so, genau, die Eishalle in Erfurt ist es genau. dann, die Kartoffelhalle. Ja. <lacht>
1: ja, neben, der Kartoffel. neben der
0: Kartoffelhalle. Neben der Kartoffelhalle. Sehr gut, dann haben wir das auch geschafft. Jetzt äh, bleibt nur noch die Frage zu beantworten, wo man dir denn folgen kann.
1: Auf Twitter kann man das <lacht> tun.
0: <lacht> ja, <lacht> und halt Anni.
1: Loves. Uh. uh.
0: Sehr gut, das kann man machen. Dann kann man auch direkt erst zu Twitter gehen, dann kann man direkt danach zu Apple Podcasts zurückgehen und da noch fünf Sterne hinterlassen. Genau. Wäre auch super freundlich. Und dann wieder zurückgehen zu Twitter und nochmal bei AdFernsehenFA <lacht> vorbeischauen. Kann man auch machen und ähm, ja, wie gesagt, äh, kommentieren und äh, Hashtag Fernsehen für alle kann man auch verwenden. Wurde ja. übrigens auch letzte Woche verwendet. Schreibt um uns noch was mal, Nettes. Ja, um nochmal darauf hinzuweisen, was alles für Fehler begangen <lacht> wurden bei Tatwort. <lacht> und ähm, ja, also Macht das. Nächste Woche geht es dann hier vor allem um Temptation Island. Hoffentlich wenn wir nochmal zurückschauen auf das Finale, was auch sehr spektakulär war, muss man sagen. Danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir holen schon mal unsere Schlittschuhe <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.